0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Narzissmus, um häusliche Gewalt und es geht einmal kurz um Sterben bzw. um den Tod.
1: Untern Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich
2: sind.
0: Hallo und herzlichst Willkommen zu unserem Podcast Untern Tisch gefallen. Unseren Podcast? Ich bin nicht ganz alleine hier, denn ich habe neben mir quasi die liebe Mandy. Hallo Mandy.
1: Hallo Daniel.
0: Und ähm, da wir heute über ein das Thema Narzissmus sprechen, wollten wir darüber nicht alleine sprechen, sondern haben uns noch die liebe Shelly eingeladen. Hallo Shelly.
2: Hallo zusammen. Hallo Shelly, schön, dass du da bist. Ja, danke sehr. Ja, danke für die Einladung.
0: Wie geht's euch?
2: Ähm, ja, ich lasse da mal unserem Gast den Vortritt. Ja, mir geht's ganz gut. War ein sehr schöner Tag, den ich sehr genossen habe. Mit einer Freundin auf dem Markt gewesen und danach noch schön was trinken gehen und ähm, endlich mal wieder ein bisschen Außengast ein bisschen das Leben genießen. Das ist schon ähm, sehr erheiternd. Mhm. Ja, mir
1: geht's auch ganz gut. Ich war... Ähm gerade zwei Tage auf Fehmarn. Ich habe äh, ein bisschen Auszeit gemacht und musste einmal äh, raus und alles ausmachen, Handy aus. Und wir sind dann zwei Tage ähm, auf, in, in Fehmarn, auf Fehmarn in Puttgarden in ein Airbnb gefahren, haben einfach mal am Strand gelegen, gechillt ja. und ähm, Sonne genossen und auch das erste Mal wieder draußen gegessen. Es ist komisch. Ich weiß nicht, äh, wie es dir da geht, Shelly. Du hast ja gerade auch erzählt, dass du draußen warst. Ähm, fand ich komisch war irgendwie so unter Menschen, es war laut, es war wuselig, äh, muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber ansonsten war es sehr schön, also mir geht es äh, deswegen ganz gut, ich bin
2: ganz entspannt. <lacht> <lacht> ja, es kommt einem irgendwie total surreal vor, wieder draußen zu sein, was machen zu können. Ne? Langsam wieder rantasten, ne? Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Dani, wie ist bei dir?
0: Ach, bei mir dauert das noch ein bisschen. Ähm, ich komme noch, ich, also ich denke mal, äh, nächsten Monat werde ich äh, komplett... Los-Ragen, <lacht> was heißt Los-Ragen, aber einfach alles umarmen und ähm, was es an, an Freizeitaktivitäten gibt. Sprich, ich werde auf jeden Fall, wenn es bald am 1. Juli die Kinos aufhaben, ich glaube, da werde ich einfach ein Wochenende drin mieten einfach. <lacht> und äh, Außengastronomie werde ich dann auch feiern, weil ich bin dann ähm, komplett geimpft und kann einfach nice. alles, alles äh, genießen und ich glaube, das wird ganz toll.
1: Sehr gut. Aber man kann ja auch ohne Impfen auch schon rausgehen. Also man muss halt nur ein paar kleine andere Maßnahmen äh, einhalten. Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich bin aber auch noch sehr vorsichtig. Mhm. also Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so ein bisschen so, ich tasse mich so ganz vorsichtig ran und dann gucke ich immer so, wie ich mich fühle und ob ich das alles okay finde. Und ich achte auch immer noch so ein bisschen auf den Abstand. Also, was heißt also ne, wenn es geht, gucke ich halt, dass ich niemandem zu nahe komme. Und weiche dann auch immer noch aus. Aber ähm, ich versuche schon jetzt auch so ein bisschen das mitzunehmen. Also, man merkt schon, dass es einem besser geht damit, finde ich.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, Shelly, ich kenne dich ja persönlich nur aus der Rocket Beans Community in Köln. Magst du dich noch unseren Gästen bzw. ZuhörerInnen äh, vorstellen?
2: Ja, äh, mein Name ist Shelly. Ich äh, komme ursprünglich aus Luxemburg, lebe jetzt seit fünf oder sechs Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, in Köln. Ähm, ich habe in Trier Wirtschaftsinformatik studiert und danach noch eine Informatikausbildung gemacht. Und ähm, ja, das ist so das, was man wissen sollte, das
0: Wichtigste, <lacht> glaube ich. Ja, sehr schön. Was, was hast du denn so zuletzt gemacht, Shelley? Was, 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 du, ähm, was hast du die Woche gemacht? Was hast du am Wochenende vor? Gibt es irgendwas ach, in deinem Leben, wo du sagst, ach, darüber mag ich jetzt einfach mal reden?
2: Ach, ich habe heute sehr viel Sport gemacht, ein bisschen Workout und Yoga und ähm, habe so eine Akupressurmatte ausprobiert, was äh, uh, ziemlich nice. gut für meinen Rücken war. Es war echt, hm. sehr so echt so eine mit so Pixies. Ja, genau, und genau. Kleine Stacheln. Ja, ja. ich glaube, das bereitet gut auf, auf Muttersein vor, wenn man das dann vorhat, weil die Dinger sind aus dem Material wie Legosteine, das fand ich ganz oh, lustig. Gott. Wenn man dann später drauf tritt, <lacht> denkt man vielleicht anders darüber. Ja. Und wie fandest du es? Also war es entspannend? Ja, also es tut am Anfang weh. Ich habe es ähm, vorgestern zum ersten Mal gemacht mit T-Shirt auf dem Boden und heute dann ohne Shirt da drauf. Das ist schon wesentlich intensiver, aber ähm, also man so, so soll so 20 Minuten darauf liegen und dann auch so die Beine anziehen, damit man wirklich das Gewicht da drauf hat. Das tut schon richtig gut und äh, fördert ganz gut die, die Durchblutung. Das ist schon echt schön. Also war sehr entspannt. Ja, cool.
0: Das klingt voll gut. Vielleicht sollte ich mir ja. das auch mal zulegen.
2: Ja, ist echt, wow. also ich bin echt zufrieden damit. Ich, ja, man, man sieht das so oft in sozialen Medien als Werbung, aber. Hm. Ähm, meine da kenne ich das auch. Hatte, ja, ne, und ich war total skeptisch, aber meine Nachbarin hatte eine über und äh, sie war da sehr zufrieden mit und dann dachte ich mir, ja, ich probiere das auch mal aus und ja, ich finde es schon ganz cool. Hm.
0: Hm ich habe ich hab halt durch, durch durch den Beruf bedingt halt immer viel im Sitzen und deswegen denke ich mir ey der Rücken muss auf jeden Fall äh, auch mal äh, zu Geltung kommen deswegen also entlastet werden also deswegen vielleicht ein bisschen Entspannung kann ich gar nicht schaden deswegen war das tatsächlich ernst gemeint dass ich mir das auch mal angucken sollte
2: ja mhm. Es ist bei mir auch wegen Rücken, weil ich habe ähm, sonst immer berittenes Bogenschießen gemacht, also auch viel mit Rücken und viel Bouldern und das ging jetzt sehr lange nicht und äh, bei so einem Sitzjob merkt man dann, man sollte was für seinen Rücken tun. Sind
1: das so deine Hobbys, äh, Bouldern und Reiten?
2: Ja, genau. Nice,
1: das bei schon. mir auch. Also, ja, cool. <lacht> also, also bouldern, bouldern und Klettern, aber ich bin auch 20 Jahre geritten, aber das mache ich jetzt seit fünf Jahren ungefähr nicht mehr, aber ja.
2: Ja, es war du durch
1: das du Bogenschießen auf dem Pferd gemacht, oder machst du es?
2: Ja, ja, genau. Also, ich habe das immer gemacht. Ja. Das ist natürlich in Köln ein bisschen schwieriger. Um, in Luxemburg hatte meine, also meine Tante hat Pferde. Ja. Da war das dann einfacher. Aber Und ich fand das eine coole Kombi. Das ist, das ist auch,
1: richtig äh, cool. Das ist richtig ja. gut. Voll geil. Ich richtig gut.
0: Gerade vor allem Last of Us denken. Du wärst ja perfekt für die Apokalypse. Einfach auf dem Pferd ja. reißen und dann einfach auf Eigentlich alles. ja. Perfekt.
1: Ja. Auf jeden Fall, auf dem Pferd reiten und dann noch dabei jagen oder ja. sich verteidigen, je nachdem, was, ja. man, was man tun muss. Das, das ist sehr gute Vorbereitung
2: für die Apokalypse.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, geil. Und äh, Klettern machst du auch, also Bouldern.
2: Ja, genau. Mich auch immer. Kannst du Klettern auch
1: manchmal. Hm. Also habt ihr schon auf? Habt ihr eure Hallen schon auf?
2: Bei uns die Halle sollte jetzt demnächst aufgehen tatsächlich. Hier die in der Südstadt kennst du dann vielleicht auch. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Äh, nein, in Köln war ich noch nicht klettern. Ach so. Okay. Nee, also manchmal, wenn
1: ich unterwegs bin, dann gucke ich mir mal äh, fremde Hallen an. Also ich war jetzt auch auf äh, auf Hehmann, waren wir draußen an einem Silo klettern. Also da waren so äh, so, eine, so drei so so alte Silos, da haben sie draußen halt Routen dran geschraubt und äh, da kann man halt Toprope klettern und ähm, da haben wir uns dann quasi äh, zwei Stunden dann abgerackert. Ähm, ja. Sind übrigens Europas höchste äh, geschraubte Route geklettert in 40 Meter Höhe. Also, oh, äh, das, war schon, das war schon krass, ja. Und das finde ich witzig, weil es auf Fehmarn ist, also auf einer Insel, die flach ist. Das ist die <lacht> letzte, äh, Europas höchste geschraubte top rope route glaube ich, hat er mir gesagt. Auf jeden Fall meinte er irgendwas mit Europas höchster Route, bla geschraubt. Und ähm, da sind wir dann hoch und das, das war auch gut. Also ja, also ich, ich gehe schon gerne mal in andere Hallen, wenn ich unterwegs bin, aber ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr in Köln.
0: Ja. Da kann ich leider nicht war wart ihr da gesichert bei 40 Meter Höhe oder ist das ja natürlich,
1: natürlich. Das also nicht bouldern es ist okay. schon, also klettern okay. um, auf jeden Fall also das nee. also so ab, ab drei bis fünf Meter sollte man sich dann schon sichern
0: okay, also, ich dachte schon so
1: bouldern so. geht auch nicht höher ja. also, man sollte das <lacht> <es> nicht tun <lacht> Weil, dann tut es auch schon weh, wenn man dann fällt
0: ja, ja gut,
2: klar wenn man es dann noch spürt. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, aber cool. Also, also ein bisschen kannst du dann jetzt auch wieder so deine Hobbys machen.
0: Ja, das ist schon mhm. ganz gut. Ich glaub, ja. Ab morgen, ab Freitag dürfte eigentlich, glaube ich, die, die sieben Tage äh, unter 35 sein. Das heißt, eigentlich dürfte es ab morgen aufmachen.
2: Ja, genau. Das habe ich auch so im Kopf. Ich war mir noch nicht ganz sicher. Ja, Und man weiß ja auch nicht, wie das morgen dann aussieht. Ne?
0: <lacht> ja, okay. Mhm. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei 20,2 Inzidenz. Also, ich hoffe mal nicht, dass es das jetzt um 15 Punkte nach oben schnellt. Ja. Toi, toi, toi.
2: Also, gestern ja, waren wir bei 18, glaube ich. 18,4. Äh, das oder waren, so. das
0: waren, waren wir gestern. Ja.
1: ja. Ich weiß gar nicht, wie das gerade in Hamburg ist, aber keine Ahnung. Also. Das wird, sich, das, werden, das wird sich sowieso noch mal irgendwie ändern und das wird uns auch um die Ohren fliegen. Also wir, wir produzieren ja jetzt gerade auch vor, das heißt, also zum Aufnahmezeitpunkt ist jetzt Anfang Juni. Ähm, wenn die Folge raus ist, ist wahrscheinlich schon mindestens ein Monat vergangen. Ähm, mal gucken, wie das dann so ist. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass wir das so im Herbst, dass uns das eh noch mal um die Ohren fliegt. Also Ja,
2: das glaube ich auch. Ich glaube, das ist jetzt so die Sommerpause, sage ich mal vorsichtig, wie letztes Jahr halt auch. Es ne? mhm. mhm. in den warmen Monaten besser und im Oktober kam es ja dann wieder.
0: Das Einzige, wow. was uns halt jetzt zugutekommt, ist, dass die Impfungen weiter voranschreien.
2: Ja, ist so auf jeden Fall, ja. Yes, yes. Da wir haben, wir unser, wie
0: bitte? Haben, wir, haben wir wieder unser Lieblingsthema Corona, hey.
2: <lacht> ja, irgendwie kommen wir da immer drauf. Es ne? schleicht sich immer rein. Das, das ist, richtig man will es vermeiden, aber irgendwie ist es halt auch unser Alltag. Ne? Aktuell, ja. Sie, sag mal, wie bist du denn da beruflich von affected? Um, also ich bin tatsächlich systemrelevant, weil ich äh, 24-7 arbeite und ich war bis vor Mai auch immer noch mal im Büro. Also ich war dann eigentlich nur Nächte und Wochenende drin und andere Kollegen halt unter der Woche. Aber jetzt seit Anfang Mai ähm, sind wir tatsächlich auch komplett im Homeoffice. Also, und was, was genau machst du? Äh, so IT-Sicherheitsbereich. Ähm, okay, genau. okay.
1: Ja gut, das kann man dann wahrscheinlich zum Teil von zu Hause machen, ne?
2: Ja, genau. Es ist halt, am Anfang war es halt wirklich ein Struggle, weil die meinten so, ja, ihr Zugänge von zu Hause, das muss aber alles super, super sicher sein, das wollen wir eigentlich nicht. Aber es ließ sich dann irgendwann auch nicht wirklich vermeiden, ne? Hm. Vor allem, weil wir Fälle auf der Arbeit hatten. Ich war wegen einem Arbeitskollegen zwei Wochen in Quarantäne, während ich Urlaub hatte. Ach, Ach scheiße. Und das ging dann halt so weiter und dann mussten wir durch die Quarantäne, mussten auch alle in, äh, im Homeoffice arbeiten und dann haben wir gesehen, es geht ja. <lacht> Surprise. konnte der Arbeitgeber auch nicht mehr so viel dagegen sagen, vor allem als dann die äh, Beschlüsse kamen, dass man äh, Homeoffice machen muss, wenn möglich. Da konnten die dann auch nicht mehr ewig gegen argumentieren.
0: Das ist echt hm. so traurig, wenn wirklich durch Covid quasi Homeoffice in der Firma eingeführt wird. Das ist einfach echt eigentlich ein Armutszeugnis, aber naja, wir hoffen mal, dass die Zukunft eine bessere ist.
1: Ja, also man, man merkt halt, wo, wo manche Firmen da noch ziemlich hinterherhängen. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt davon nicht betroffen gerade, also ich arbeite auch nicht, aber ich kriege es halt so von FreundInnen mit wo das ein bisschen leichter ist mit dem Homeoffice und wo das dann so überhaupt gar nicht geht und die dann total struggeln mit irgendwie ähm, die Hardware zur Verfügung stellen beziehungsweise die Zugänge ähm, und, und dass das einfach so krass unterschiedlich noch ist, finde ich. Aber gut, es gibt natürlich auch einfach Bereiche, da haben die Leute noch nie im Homeoffice gearbeitet und mussten das jetzt von heute auf morgen machen, klar. Da haben sie dann vielleicht so ein bisschen verpasst, die Infrastruktur im Vorfeld aufzubauen. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja,
2: genau. Ich finde es halt nur komisch, dass man in der IT sich so schwer damit tut, ja. weil <lacht> es ist irgendwie ein bisschen gegensätzlich, aber <lacht> hey, ist okay. Ich glaube, ich glaub, wir haben alle relativ viel daraus gelernt und ähm, ja, hoffentlich haben wir sowas nicht wieder, aber wenn, dann würden wir das, glaube ich, alle besser managen, also in allen Bereichen. Mhm, ja. Auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ich
1: habe übrigens, wo wir gerade so bei, bei Digitalisierung und so sind, habe ich letztens ähm, einen Arzttermin gemacht und dann hing ich in der Warteschleife und ähm, dann kam da so eine Ansage von wegen, ja, Sie können auch ähm, einen Termin vereinbaren, indem Sie uns einfach einen Fax schicken mit Ihrem Terminwunsch <lacht> und dann rufen wir zurück und sagen Ihnen, ob das passt. Ach, ich, wow. Ah, okay. Okay. Fax. Ja, ich, klein, kleinen Moment. Ich gehe kurz zu meinem Fax und schreibe meinen Termin Wunsch rein. Vor allem Wunsch ist auch einfach mal richtig gut, weil ich habe dann, ich kam dann irgendwann ran, also hatte dann eine Person am Telefon und hatte dann nach einem Termin gefragt. Und der früheste Termin wäre halt im Oktober. Also ich habe jetzt am 1. Oktober einen Termin für die für den Facharzt. Mhm. Und ähm, wie soll ich denn, wie soll das denn funktionieren, dass ich meinen Wunsch da ja, ich möchte gerne morgen kommen, hier ist mein Fax und dann rufen sie <lacht> so zurück so. Nö! Oktober. So, okay, cool. Das fand, ich, das fand ich schon, da war ich so, okay. Aber ich habe auch gerade mit einer Behörde zu tun, die schreiben mir auch Briefe und die schreiben auch immer, also da steht eine Telefonnummer, da steht eine E-Mail-Adresse, aber die schreiben dann immer ganz unten in den Brief ähm, rein, antworten Sie bitte nur per Fax oder per Post, nicht per E-Mail. So, okay.
2: Gott, es ja, ist, so. ist dann so, ja Moment, ich such mal meine raus. <lacht> ja, ja, <lacht> Wirklich. Ja,
1: also, oh Mann, ey. Und vor allem, also ich habe halt, äh, ich muss halt die Sachen immer bei meinem Freund ausdrücken, weil mein Drucker ist leer und ähm, keine Druckerpatrone. Und jetzt habe ich halt nochmal den, ähm, ich musste den noch was nachsenden und habe dann einfach mal so richtig oldschool handschriftlich den Brief runtergeschrieben. Äh, <lacht> und dann den einfach in so einen Umschlag und weggeschickt und dachte so, wow, du hast schon sehr lange ke keinen handschriftlichen Brief mehr an eine Behörde geschickt. Das ist, ähm, das ist komisch. Das ist schon naja. sehr verrückt. <lacht> ja, das ist ein bisschen langsam da, aber...
0: Ja, service Deutschland, hey! Ja, auf jeden ich Fall. Fall. Ich ruf mal kurz bei der Post an und mache einen Machen Termin. Naja. Unfassbar. Ja, Mandy, was war denn bei dir sonst noch so die Tage los? Außer natürlich deinen wundervollen Urlaub auf, auf Fehmarn.
1: Ja, genau, ähm... Ich habe halt äh, vor Fehmarn, habe ich so ein bisschen wieder angefangen, auch Leute zu treffen, habe ich auch schon erzählt, so ein bisschen rausgehen, ähm, Menschen treffen. Wir haben uns auch mit Freundinnen äh, zum Grillen getroffen, äh, gemeinsam in einem Garten, alle natürlich voll getestet. Und ähm, ich habe gemerkt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, ich habe doch einige Probleme wieder diese Energie zu halten. Also ich habe früher eigentlich als extrovertierte Person wenig Probleme damit gehabt, irgendwie äh, social aktiv zu sein, irgendwie rauszugehen, Leute zu treffen. Da haben sich eigentlich meine Akkus immer aufgeladen. Und jetzt war es eigentlich fast genau umgekehrt. Im Laufe des Tages hat sich mein Akku so geleert, dass ich zwischendurch mich nicht mehr unterhalten konnte. Also ich saß dann da wirklich zwischendurch einfach und dachte so, ich glaube, ich schlafe gleich ein, also vor Erschöpfung. Nicht, nicht weil es <lacht> langweilig ist, sondern weil ich einfach völlig gestresst war und dachte, das ist anstrengend. Warum ist das auf einmal so? Das hatte ich vorher noch nicht. Also das ist so ganz neu, dass ich das jetzt beobachte, dass es also soziale Interaktion mir unglaublich schwer fällt, was halt, wie gesagt, ungewohnt für mich ist als extrovertierte Person. Ähm, und ich ganz lange brauche meine Akkus wieder zu laden. Also ich war halt äh, von Donnerstag bis Freitag, Samstag, also drei Tage so ein bisschen unterwegs, habe Leute getroffen, mit meinem Freund ein bisschen ähm, draußen gewesen. Und ich brauchte den ganzen Sonntag, um zu regenerieren und musste den ganzen Sonntag einfach chillen und nichts tun und war unglaublich erschöpft also es ist ähm, krass wie sich das geändert hat das beschäftigt mich gerade sehr viel ähm, weil ich mich also mir überlege wie wird das dann in Zukunft sein wenn wir wieder irgendwann mal alle rausgehen dürfen werde ich das überhaupt schaffen <lacht> oder muss ich, muss ich muss ich dann schon irgendwie nach einer Stunde gehen so, ich kann es nicht mehr ähm, aber selbst wenn das ist auch okay also ich meine das ist alles total valid ähm, ja und ansonsten ähm, ich fange Montag in einer, in einer Tagesklinik an. Ich weiß nicht, ob, ob du, äh, Daniel, das schon gesehen hattest. Ähm, Shelly, wir kennen uns ja jetzt nicht persönlich, aber ähm, ich hatte es, glaube ich, auch getwittert, genau. dass ich ähm, in der Tagesklinik gehe und ähm, bin freudig aufgeregt. Also eigentlich entspannt. Ähm, ich war jetzt schon zwei Monate in der Klinik im, äh, Anfang des Jahres und ähm, werde dann neun Wochen in der Tagesklinik sein. Und da bin ich dann in der Frauengruppe für ähm, Traumatherapie und äh, heute war ich da, habe dann vorab äh, Corona-Test gemacht und ein paar Infos mir abgeholt und äh, nächste Woche fange ich an, also wenn der Podcast hier draußen ist, bin ich dann auch schon ein paar Wochen drin, <lacht> genau, ähm, ja, und dann fange ich halt meine, meine Traumatherapie an und hoffe, dass ich dann irgendwann gegen Herbst, Winter diesen Jahres auch wieder arbeitsfähig bin,
0: mal schauen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, also auch, dass es dir vor allen Dingen gut tut dabei und dass du auch du deinen, deinen Weg dann auch jetzt in der Zeit auch finden kannst, also toll, 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 wirklich.
1: Ja, danke, ich werde natürlich berichten, also ähm, vielleicht mal gucken, gibt es auch wieder einen äh, YouTube Erfahrungsbericht, je nachdem, ob da Interesse da ist, ähm, so ein Vergleich zwischen stationärer Klinik und Tagesklinik, mal gucken, aber also, mich kann man ja sowieso immer fragen, wenn Interesse besteht, also mich kann man auch einfach so anschreiben und sagen so, ey, wie ist das eigentlich so da mit Klinik und Therapie und dann antworte ich eigentlich auch immer.
2: Ja, genau. cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg.
1: Dankeschön. Ja, das, äh, weil man kann immer so schlecht so sagen, so, ja, das wird gut. Es ist halt, es wird halt anstrengend. So, man kann, also, die Leute sagen auch immer zu mir, ja, kann ich jetzt dir viel Spaß wünschen? Jetzt, ja, kannst du machen. <lacht> Voll okay. Kannst mir alles wünschen. Ähm, es wird anstrengend, aber es ist gut und es ist nötig. Und es ist halt, äh, neun Wochen nochmal arbeiten. Mal gucken, was dann danach so passiert. Naja. Ja,
0: und ich bin mir aber auch ganz sicher, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du, wenn du jetzt rausgehst, äh, dass du merkst, dass dein Akku sehr, sehr schnell alle, alle geht wegen der äh, ja. ganzen Social-Distancing-Sache.
1: Social-Distancing. Distancing Social
0: <lacht> ja. <lacht> Exakt, das meine ich. <lacht> ich sage jetzt bestimmt nicht nochmal.
1: Musst muss doch nicht.
0: Das auch keiner sehen, kann, wie rot ich bin. Heu, heu. Um, gut. <lacht> um, ich glaube aber auch nur, dass das jetzt am Anfang so ist. Ich glaube, da müssen wir uns alle vielleicht auch wieder dran, dran gewöhnen. Und ich denke, dass dann auch der Akku sich wie bei der neuen Version dann irgendwann <lacht> einfach langsamer entlädt.
1: Mhm. Ich glaube, es ist auch einfach völlig okay, das zu sagen. Also ja. einfach zu sagen, hey du, ich glaube, ich muss jetzt gehen, das ist, ich kann einfach nicht mehr, oder hey, ich kann heute auch nur ein, zwei Stunden, also ich mache das auch mit meiner Freundin, wenn wir uns treffen, dass ich hier dann auch im Vorfeld sage, so wie ich drauf bin, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kündige ich das immer schon an und ich glaube, das ist voll okay, wenn man das einfach sagt, also würden Leute mir das sagen, wäre ich da auch voll dankbar, dass
2: sie das mir mitteilen, weil man mhm. will ja auch nicht, dass es irgendwann unangenehm wird oder eine Qual, ne? das war ja gut tun. Mhm, Genau. Nee, aber das mit dem Akku, ähm, das kann ich auch bestätigen, das beobachte ich auch bei mir. Also durch diese Ausgangssperre vor allem, ich arbeite Schichten und ich habe nie irgendeinen Rhythmus gehabt. Ich werde aktuell um 11 Uhr müde. Echt? Krass. Das ist total krass und ähm, das habe ich nicht. Und wenn ich Leute da habe, dann denke ich mir auch manchmal so um 11 Uhr, hm, ja okay, könnte jetzt auch schon wieder vorbei sein. <lacht> Könnte wieder <den> gehen. <lacht> genau, aber dann will ich auch noch so ein Stündchen mit meinem Freund gemütlich eine Serie gucken, bevor ich dann wirklich ins Bett gehe. Also es ist halt hm. wirklich dieses ähm, Soziale ein bisschen, aber ähm, bei mir im Freundeskreis ist es ziemlich cool, weil wir da eigentlich immer ganz offen drüber reden und ich finde das halt, wie du schon gesagt hast, auch sehr, sehr wichtig. Ne? Mhm.
1: Mega gut, ja. ja. Ich finde das auch gut. Also ich finde, es sollte auch normal sein, zu sagen, so hey, ich kann einfach nicht. Genauso finde ich, wie es normal sein sollte, zu sagen, ich will einfach heute nicht. Also, ja. Ja. Auch einfach frei zu sagen, so, ey, es, es hat nichts mit dir zu tun, aber ich möchte einfach heute nicht rausgehen oder unter Leute gehen. Das äh, sollte auch, finde ich, viel mehr normalisiert werden, dass das einfach in Ordnung ist, man nicht irgendwelche Notlügen braucht.
2: Ja, genau, weil man will seine Freunde ja auch nicht anlügen und deswegen genau. sollte das viel normaler werden.
1: Ja. Es ja.
0: ist so schön, eure Meinungen zu hören. Ich finde das so toll. <lacht> bei mir geht es ja Dani, genauso.
1: Daniel, wie ist das denn bei dir? Ja, genau, erzähl mal.
0: Ähm, na, ich merke bei mir auch, dass ähm, Also ich bin ja eh, eh auch, glaube ich, relativ introvertiert äh, Wer die letzten Podcasts nicht gehört hat <lacht> wird, wird das vielleicht nicht aufgefallen sein Aber sonst ähm, vers versuche ich halt mehr so immer der zuhörende Part zu sein Und dann aber, wenn ich es auch kann, was dazu zu geben Aber ich möchte aus dieser Rolle auch so ein bisschen raus Und äh, auch mal meine extrovertierte Seite kennenlernen Und ähm, ich merke halt, dass mich je nachdem ähm, unter welchen Voraussetzungen ähm, soziale ähm, Zusammenkünfte quasi stattfinden ähm, Merke ich, dass entweder der Akku wirklich schnell alle ist Oder dass es ähm, trotzdem, also dass es, es gibt Personen Da merke ich, mein, mein Akku lädt sich auf Und es gibt aber auch irgendwie Personenkreise, wo ich merke Oh, der Akku geht trotzdem alle ähm, Das ist echt ganz komisch manchmal zu beobachten und ich kann es auch nicht genau festmachen, woran es liegt. Also es gibt, glaube ich, einfach echt Personen, bei denen fühlt man sich so wohl, dass man da irgendwie, dass es irgendwie keinen Unterschied macht, ob sie jetzt gerade da sind oder nicht, dass man sich einfach da erholt fühlt. Und es gibt Personen, die, ähm, ich weiß nicht, ähm,
1: Einfach ein bisschen en mehr Energie abverlangen.
0: Ja, aber ohne, dass sie was da irgendwie dafür können, ja. vielleicht. Also,
1: ja. ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Also es ist nicht böse gemeint, also es ist einfach. Manchmal einfach ein bisschen anstrengender.
0: Genau, ja. Ja, ja das hast du schon gesagt. Ähm, ja, ansonsten, was gibt es bei mir sonst? Ähm, ich äh, mache immer ein bisschen noch Sport zu Hause, habe hab mir einen Heimtrainer geholt, habe mir jetzt Ringfit Adventure für die für die Switch geholt, weil es halt nice. äh, damit kannst auch du richtig, richtig viel äh, machen. Und ähm, ja, erste Trainingseinheit. Und ich sah ungefähr äh, aus wie ein Wasserfall. <lacht> die <-Gara> -Fälle, fast die Niagara-Fälle, fast. <lacht> Aber ja, das, äh, das Ding sollte man nicht unterschätzen. Also
1: das ich. wirklich nicht. Ich glaube, man kann da auch richtig heftig mit, also richtig heftig mit Sport machen, ne? Ja. Ich, ich habe mal vor ganz vielen Jahren, das ist schon echt lange her, dieses Balance-Board ausprobiert mit der Wii U, mhm. glaube ich. Ähm, und da war ich auch erst so. <lacht> Spielzeug. Und dann habe ich da so zwei, drei Übungen gemacht und dachte so, <lacht> nee, ich sterbe. Und was passiert hier? Das ist, das ist heftig.
0: Ja, ja. da habe ich auf jeden Fall, das macht gerade echt viel Spaß und sorgt für so ein bisschen Ausgleich. Und ansonsten regt mich ebay Kleinanzeigen wieder auf. Ich verkaufe so ein paar Sachen und möchte so ein bisschen... Ähm, so Ich, ich sammle ja viel und gerne, aber manchmal ist das auch so, dass ich merke, oh, jetzt gerade ist es zu viel und ich muss einfach ein bisschen was abgeben, damit ich einfach äh, wieder A-Platz habe. Und manchmal merkt man auch so nach einer Zeit, mh, an dem Spiel oder an der Konsole oder was auch immer hänge ich gar nicht so sehr, wie ich eigentlich erst dachte und dann will ich lieber jemanden anderen eine Freude machen, macht den Preis ein bisschen günstiger und gut ist. Finde ich gut. Und dann kommen die Leute auf eBay Kleinanzeigen. Ach so schön. Oh. Heute hat mir ja, hast, du,
1: hast du eine geile Anekdote erzähl ja, Thema?
0: Heute hat einer geschrieben, das habe ich noch nie erlebt. Das fand ich richtig toll. Ähm, hi, kannst du mir das Spiel auch schenken und kannst du mir auch kannst du auch den Versand bitte bezahlen? Hä? Ich so, äh, ja, kann ich machen, wenn du mir 17 Euro schenkst.
1: Ja, ah, das ist gut. Sehr gut. Gute war, Antwort.
0: Ja. Guter Konter auf jeden Fall. Und, <lacht> Ja, da kam nichts drauf zurück. Aber das ja, aber das,
1: also das oh. Spiel hat 17 Euro gekostet.
0: Mit, mit Versand, ja.
1: Ja, und er wollte, dass du ihm das schenkst.
0: Also, ja, dass ich ihm das schenke und den Versand bezahle.
1: Hat er auch einen Grund genannt. Hat er, hat er gesagt, hat er irgendwie was erklärt, warum du ihm das schenken musst. Nein. Er hat, das einfach, er hat einfach gefragt.
0: Ja, dachte ich auch so, ah, klassisch, äh, klassisch, äh, narzisstisch, ich brauche das, ich kriege das und ich äh, will meinen Willen. Und äh, äh, nein, kriegst du aber nicht. <lacht> also, das,
1: das ist schon mutig. Das würde ich nicht machen. Echt? Also. was Ja, jemanden fragen so, hey kannst du Achso. mir das schenken? So, also verhandeln, ja, okay. Kann man, also mache ich auch manchmal, kommt immer drauf an, ne? Aber äh, einfach hinzugehen und sagen so, hi, kannst du mir das schenken? das ist so, Why?
0: Aber auch noch den Versand bitte überhaupt bezahlen. <lacht> ja,
1: <lacht> auch voll gut so. Kannst du bitte das Geld drauflegen, damit ich dir das abnehme? <lacht> okay. What the fuck? Ja. Oh, wo wir gerade bei Spiele sind. Ich habe ja gerade ähm, ein paar mehr Spielezugänge von dir. Ja.
0: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ich habe ich habe wieder, hab wieder einen typischen Mandy gemacht. Oh, oh. Ich habe wieder irgendwas angefangen, was ich scheiße fand, oder dann habe ich es trotzdem durchgezogen. Und zum Schluss wieder gemeckert, dass ich Scheiße finde. Oh nein, ich habe nämlich ähm, das Spiel ähm, Sherlock Holmes, Devil's Daughter, gespielt. Aha. Ähm, und fand es nicht so gut. Und das mache ich nämlich immer, also kurz zur Erklärung, ähm, für Shelly, also mein Freund sagt immer zu mir, das ist so ein typischer Mandy, wenn ich zum Beispiel Serien oder Filme anfange und dann irgendwie, dann erzähle ich davon, sage, ja, ich habe jetzt irgendwie das und das angefangen oder auch ein Spiel. Und dann necker ich die ganze Zeit, das ist voll scheiße, das, das und das ist kacke. Und dann spiele ich aber trotzdem zu Ende oder guckst dann zu Ende. Das ist so, ich, ich weiß nicht, warum ich das mache. Das ist so vielleicht so ein bisschen mal so masochistisch veranlagt. Also,
2: ich kenne das aber auch, weil Ach, ich einfach was? wissen will, wie es dann ausgeht. Ja, also, genau. Oder, einfach, oder ich
1: habe gerade nichts Besseres. So. Also ich, oder zum Beispiel ich muss mich dann, also ich, ich habe mich dann, dann gewöhnt. Es ist so, es ist so. ich bin jetzt hier und das ist halt <lacht> es ist kacke, aber egal. Und dann meckere ich die ganze Zeit und dann sagt mein Freund halt auch so, ey, dann hör doch halt einfach auf und es gibt so viele Spiele und Serien auf der Welt. Wieso guckst du denn die, obwohl du die scheiße findest? Ich sag, ja, weiß ich nicht. Na, und dann habe ich halt äh, hier Sherlock Holmes angefangen und so nach der Hälfte dachte ich schon so, mm, das ist echt scheiße. <lacht> <lacht> hab das dann auch wieder meinem Freund erzählt. Und ich so, ja, ich habe da das Spiel angefangen von Daniel. Ähm, und ich habe ja eigentlich die Möglichkeit, noch ganz viele andere Spiele zu spielen. Aber ähm, ich, ich spiele jetzt hier Devil's Daughter, also Sherlock Holmes, das finde ich voll scheiße. Und er sagt so, ja, aber warum denn? Warum, also, du hast du hast doch die Möglichkeit, du hast auch Zugriff auf andere Spiele. Warum spielst du denn das? Ich sage, so, ja, weil ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Aber ähm, das ist echt scheiße, das Spiel. Das ist so typisch ich.
2: Oh, ich <lacht> kann ich das hab... voll nachvollziehen, wenn Freundinnen <lacht> oder Freunde mich fragen, so, ja, um, was guckst du gerade für eine Serie? Also, ja, das und das. Und wie ist das? Scheiße. scheiße. <lacht> ja, warum guckst du es denn? Ja, ich habe es angefangen und ich muss ja. wissen, wie es endet. Ja, Fertig. Richtig.
0: Das ist gut zu wissen. Danke. Vielleicht wirst du jetzt auch meine, meine äh, professionelle Spieletesterin. Denn ähm, ja. es ich habe viele Spiele, die ich einfach im Sale gekauft habe für so ein paar Euro und dachte, ah, die werde ich mal irgendwann in meiner Rente spielen. Aber wenn du das nicht mal getan hast, weiß ich, dass ich schon Holmes, Devil's Daughter vielleicht nicht spielen sollte.
1: Ja, also ich meine natürlich mit dem Vorbehalt, das ist halt immer Geschmackssache, ne? Und jeden stört ja was Unterschiedliches an Spielen. Ähm, aber klar, ich kann natürlich immer gerne berichten, wenn ich jetzt was Neues anfange. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Also, ich bin zum Beispiel ja super kritisch mit Spielen, weil du wirst es halt nie wirklich los, wenn du mal Spiele entwickelt hast. Also, ich habe halt Spiele, ich habe halt in der Gamesbranche gearbeitet, ich weiß halt, wie Spiele auszusehen haben. Ähm, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wie es nicht funktioniert. Und ich sehe halt Fehler anders. so, ne? Ich, also, ich kann auch drüber hinwegsehen, ich kann dann auch sagen, ach, naja, dafür ist das und das jetzt charmant, dann ist das auch okay, wenn da mal ein Bug ist. Aber wenn das halt so konsequent schlecht <lacht> ist, beziehungsweise so konsequent einfach zum Beispiel eine schlechte Steuerung hat. Und ähm, das halt einfach finde ich ein Key Element ist, dann, dann rege ich mich halt wirklich sehr darüber auf, weil ich mir denke so Leute, ihr also ihr, ihr entwickelt das, ihr testet das, ihr lasst andere Leute das testen, habt ihr niemals das Feedback bekommen, dass das schlecht ist oder so? Also, was däh? so dann rege ich mich sehr darüber auf. So über dann so andere du... Kleinigkeiten, das ist, das ist egal.
2: Dann hast du wahrscheinlich Backend Entwicklung gemacht, oder wenn du nee. über die Nee. Nee, ich habe keine
1: Entwicklung gemacht. Also ich habe halt in der Entwicklung gearbeitet, aber ich habe Game Art studiert ah, und ähm, bin halt eigentlich äh, Game Artist gewesen, hab dann ähm, ein paar Jahre in der, im Technical Art gearbeitet, also habe halt Tech Artist gemacht und ähm, in der Engine halt gearbeitet und ähm, danach bin ich dann ins Producing gegangen und habe halt äh, nochmal ein paar Jahre Game Producing gemacht und habe halt zum ähm, Entwickler innen und Artists äh, gemanagt und koordiniert sozusagen. und halt das Spiel im Ganzen quasi mitproduziert genau.
2: Ja, ist ja mega spannend.
1: Mhm. Ja, ist aber auch vorbei. <lacht> Mach ich halt nicht mehr. Also, nee, also es ist halt, ähm, ich habe da äh, ZuhörerInnen wissen, dass ich bin jetzt seit einem halben Jahr ähm, arbeitsunfähig und habe halt ähm, durch meine Krankheit im Moment nicht die Möglichkeit, äh, am PC zu arbeiten, weil ich mich nicht konzentrieren kann und fokussieren kann. Mhm. Und ähm, bin auch gerade nicht mehr so glücklich in der Gamesbranche, deswegen versuche ich gerade andere Wege zu gehen. Aber, also ich sage mal niemals nie, ne kann ja sein, dass ich irgendwann wieder zurückgehe, aber ich habe jetzt fünf Jahre in der games gearbeitet, das hat mir erstmal ein bisschen gereicht. Mhm. Genau. Aber es das ist, ist halt... stressig? Ja, also es ist stressig. Es ist halt, also es ist so ein bisschen, hat es auch mit diesen Klischees zu tun, mit Deadlines und, und Crunch-Times und Überstunden, aber das ist nicht überall so. Also es gibt, es gibt dieses Klischee, aber ich hatte zum Beispiel äh, Firmen, wo das jetzt mit Überstunden nicht so hart war, also da war ich jetzt nicht so belastet. Mhm. Ähm, ich war vielmehr auch persönlich belastet. Also es war halt viel persönliche Probleme mit Leuten. Ähm, es war viel auch Sexismus. Äh, es gibt da eine ganze Podcast-Folge bei Daniel, wo wir darüber gesprochen haben. Ähm, und ich habe halt nicht mehr so ganz Lust, gerade mit Deadlines zu arbeiten. Und das macht halt sehr viel sehr viel Stress mit mir persönlich. Also es hat dann nichts mhm. mit anderen Leuten zu tun. Und äh, wie gesagt, ich kann halt nicht acht Stunden am Rechner sitzen, also das kriege ich nicht mehr hin, weil dann macht mein Kopf dicht und dann möchte ich mich aus dem Fenster werfen. Und das wollen wir nicht. Ja, das <lacht> genau. kann ich nachvollziehen, ja. Und ähm, deswegen bin ich da jetzt erstmal raus. Genau, anyway, auf jeden Fall, du siehst halt Spiele anders, ne? du, Ich habe halt auch Spiele getestet und ich weiß halt auch, worauf ich achten muss und... Mhm. Ähm, ich sehe halt auch, ich sehe einfach ein Spiel ja anders, also ich habe ich hab ja Spiele zusammengebaut, das heißt, ich habe sie konstruiert, ich weiß halt, wie, wie Partikeleffekte funktionieren, wie Animationen funktionieren, wie alles Mögliche funktioniert. Und wenn das dann halt so, solche Sachen sind, wie gerade beschrieben, so eine Steuerung, die halt echt richtig unschön sich anfühlt, da frage ich mich dann immer so, ähm, da wolltet ihr jetzt keine Energie reinstecken, oder was? <lacht> Eines der wichtigsten Elemente in dem Spiel. Die Steuerung.
0: Ähm, ich sag mal, also, ähm, wird dann demnächst wahrscheinlich auch ein Spiel auffallen in meiner Liste. Das, das habe ich mir jetzt vor kurzem geholt und ähm, dazu muss ich da noch ein bisschen ausholen. Hier in Köln ähm, wollte ich was nachvollziehen. Und zwar, ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und mhm. ähm, ich wollte gucken, was... also Busfahrer innen. Ähm, ob die, wirklich, nur, ob die wirklich einen so stressigen Job haben oder ob man <lacht> einfach charakterlich ganz schön daneben sein muss, um, Bus, um, um, um den Job eines Busfahrer*innen äh, zu übernehmen. Und ähm, ich habe mir den, okay. den Busdriver Simulator geholt, der auch in Köln spielt, um die Strecken abzufahren okay. und zu gucken. Macht das Stress mit mir? <lacht> okay. Ich einfach Geil.
2: <lacht>
1: Du, no shame, also und wenn du da Bock drauf hast, hau rein.
0: Ja, und Ich sag dir, es wird glaub ich, ein neues Guilty Pleasure, denn es hat eine richtig schlechte Steuerung, eine richtig schlechte Grafik, ja. aber es macht Spaß, es beruhigt mich sogar, es ist noch viel schlimmer. Das ist doch gut,
1: Hä? das ist doch geil. Also ich meine, ja. es ist doch das Beste, wenn das Spiel dich irgendwie beruhigt oder irgendwas, dir irgendwelche Glückshormone ausschüttet, das ist ja der Idealfall, ist doch
0: voll geil. Aber das, das, das heißt, ich habe die Erkenntnis gezogen, das sind einfach alles charakterliche Schwellen. Das ist doch viel schlimmer. Das darf, das darf nicht passieren. Ich muss mir weiterhin einreden, dass sie einen sehr stressigen Job haben.
1: Okay, ja, vielleicht haben Sie das auch ein bisschen. Ne? Also ich meine nicht, also ich meine, coachierst du halt ständig irgendwelche Leute durch die Gegend, die ja teilweise auch Arschlöcher sind. Ja, ja. Würde ich, also ich, ich würde es nicht machen wollen. Ich habe da mega Respekt vor. Also ich.
0: Du hast voll den so für. Paar hat das Spiel ausgelassen, man hat immer noch dieselben Charakter, mit dem, man hat keine Pöbler drin, das ist der Unterschied Sprechen, sprechen die auch mit dir? Die, die applaudieren mir, wenn ich, wenn ich die richtigen Halte stelle Sehr
2: realistisch ja. Siehst du,
0: das macht im echten Leben
2: keiner, deswegen ja. sind die halt so ja. drauf, wie sie drauf sind Und sein.
0: Wie im Flugzeug machen. Einfach alle applaudieren, wenn man eine richtige Haltestelle ist. Dann alles
2: gut. <lacht> oh Gott,
1: so, dann bist du bist so eine Person, die so aussteigt und dann einfach so wild anfängt zu ja, applaudieren. Ja wild. geil, geil, geile Fahrt, digga, geil. Und wie du die Kurve genommen hast, mega. Oh. Ja.
2: Und die gelbe Ampel, das hat meinen Tag gerettet.
0: Danke.
1: <lacht> gut. Ja, ich meine, ey, ist doch voll okay. Ey,
0: ist, ja, ich dachte, ich habe eine lustige Anekdote rein. Ansonsten, äh, um zum Abschluss zu kommen, <lacht> äh, morgen freue ich mich, ähm, also am Freitag jetzt am ähm, äh, 11. kommt, am 11.6. kommt Watchet Clank daraus, das neue, und ich freue mich Ich glaube, das wird mein neues Wohlfühlspiel. Okay. Da ich Bock drauf. Ja, cool. So, das war's.
1: Auch,
2: auch immer geil.
0: Ja. Du
1: kannst ja dann berichten, wie du findest. Okay. Ich werde ich dann berichten, wenn ich jetzt Ich fange jetzt neue Spiel an, also ich habe jetzt ja fer fertig mit hier Shadowcorn. <lacht> Welche auf <auch> berichten.
0: <lacht> Hast du schon eins ausgesucht?
1: Nee, ich schwank noch zwischen Witcher 3 oh. und Avengers. Und äh, was habe ich denn noch hier? Schatten of Mordor? Shadow of Mordor? Ah. Nee, der, der zweite Teil?
0: Äh, Shadow, 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 of of War. War. Mhm. Shadow of War.
2: Shadow of War. Ja, irgendwie sowas. Dann auf Vielleicht. jeden Fall
0: Witcher 3. Witcher, ich muss, ja, Witcher 3 ich, ja. Ich, ich
2: würde dir Witcher ans Herz legen. Das ist, das ist so lang. Das ja, ist aber so du spielst es ja durch, von ja. daher. <lacht> okay.
1: Du, Shelly, ich habe gerade 100 Stunden in Assassin's Creed Valhalla verbracht und ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel, wirklich.
2: Ich, ich schätze dich dafür. 100
1: Stunden, ich habe noch nie ein Spiel so lange gespielt und ich hasse Valhalla. Es ist richtig scheiße. <lacht>
2: Ja, ich finde es find's nicht so schlimm wie Black Flag, das habe ich am meisten gehört. Ja,
1: das fand ich auch scheiße Das Ding ist, ähm, nur ganz kurz <lacht> ganz kurz Sie haben halt nicht aus ihren Fehlern gelernt. Sie haben es einfach nicht besser gemacht und es ist einfach, ich habe auch mit Black Flag aufgehört und habe sie jetzt noch mal eine Chance gegeben und es ist einfach immer noch genauso scheiße. Die Steuerung ja. ist auch immer noch scheiße, fühlt sich immer noch kacke an. Es ist immer noch total generisch. Es ist einfach so verbuggt bis zum geht nicht mehr. Es ist so es richtig soft. Okay. Ja. Die
2: sind der Horror in ja. Assassin's Creed. Das, das können die nicht.
1: Genau. So, also keine, also ich bin da ja jetzt, ich habe jetzt auch wirklich den Hardcut gemacht und den Entzug mhm. Nach 100 Stunden habe ich gesagt, nee, jetzt geht, jetzt, das kann ich jetzt nicht zu Ende spielen
0: Grüße, Grüße gehen raus an Ubisoft ja. Ich, ich habe es ich mal so schön bezeichnet wie das Fastfood der Videospiele Irgendwie hat es Inhalte, die Spaß machen, ja. aber der Rest drumherum ist einfach nicht gut
1: Ja, das kommt ja. dem schon ganz nah, auf jeden
2: Fall Ein sehr mhm. guter Vergleich mhm. ja.
0: ja, also kauft euch vernünftige Spiele und äh, kein Fastfood so, <lacht> ja. Das war das Wort zum Sonntag, beziehungsweise zum Donnerstag. Okay. Ähm, ich glaube, wir kriegen es wieder nicht hin. Überleitung zum <lacht> Thema Na Narzissmus. Hast du dir einen schönen Spruch überlegt? Oder ähm, machen wir das jetzt ganz spontan?
2: Du hattest vorhin was Cooles gesagt, irgendwie eine ich coole Überleitung. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Wir können ja irgendwie ein, ein Klischee nehmen ähm,
1: zum Thema Narzissmus. Ich,
0: ja, ich bin mit meiner Spielesammlung ja auch schon ziemlich selbstverliebt, nicht wahr?
1: Nee, sorry, das ist echt zu holprig.
0: Ja, sorry.
1: <lacht> <lacht> nee, oh, nee, okay. nee, ich nicht. Gut. Das ist nee. Wir <lacht> gehen jetzt einfach so ins Thema rein.
2: Du, das ist... <lacht> <lacht>
0: okay. Sehr schön. Also, Oder du könntest
2: auf dein neues Äußeres eingehen. Ja, das du jetzt kannst du auch
0: machen.
2: Ja. Deine eine neue Friese. Ja. Die Veränderung, dich irgendwie narzisstisch macht. Ja.
1: Naja, egal. So, äh, wir machen das jetzt. <lacht> jetzt also, Shelley, du bist jetzt bei uns zu Gast, weil ähm, du bringst Wissen mit zum Thema Narzissmus. Ähm, weil wir haben uns ja überlegt, Daniel und ich, wir würden gerne über das Thema sprechen. Also eigentlich Daniel hat sich das Ganze gewünscht. Und wir haben aber überlegt, dass wir dann nochmal jemanden vielleicht äh, ins Boot holen wollen, äh, der die sich damit ein bisschen besser auskennt. Und ähm, deswegen bist du da. Und deswegen, ähm, genau, lass uns einfach in das Thema einsteigen. Ähm, wie bist du denn mit diesem Thema in Berührung gekommen? Was, was hast du mit dem Thema Narzissmus zu tun?
2: Ja, ich habe äh, damals im Studium in der Systemgastronomie gearbeitet und da äh, einen mir anfangs sehr charmant vorkommenden Menschen kennengelernt, mit dem ich dann ein Jahr zusammen war. Und es hat sich nach und nach immer mehr herausgestellt, ähm, dass er sehr narzisstisch ist. <lacht> genau, also mein
0: Ex-Freund ist äh, mhm. definitiv ein Narzisst. Okay. Wie hat sich das genau so bemerkbar gemacht für dich?
2: Boah, das war tatsächlich ein bisschen schleichend. Also mhm. beim Kennenlernen war das halt so, wirkte sehr charmant, hat aber auch immer alle anderen Mitarbeiter schlecht gemacht und dass er ja immer alles besser kann, weil er auch äh, in dem Bereich studiert hat und hier und da. Und hat sich aber auch besser dargestellt, als er war. Also zum Beispiel haben wir ihn kennengelernt und dann meint er, seine Eltern hätten ja so viel Geld und sein Vater würde dienstlich ein Porsche fahren. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, sein Vater hatte gar keinen Dienstwagen mehr zu dem Zeitpunkt äh, und davor auch nur ein VW Passat als Dienstwagen. Also es war auch immer dieses ähm, sich besser darstellen oder die ganze das ganze Umfeld besser darstellen. Es war auch im Laufe der Beziehung, was ihm auch immer wichtig, wie erfolgreich jemand ist. Und hat er dann auch gesagt, wie viele Freunde hast du denn, die wirklich erfolgreich sind? Und mhm. äh, das war total verrückt. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich äh, mit einem Kumpel, mit seinem Estin Martin DB9 gefahren bin und er war dann total am Ende, weil das ihn so mitgenommen hat, dass er das nicht hat. Der hatte nicht mal einen Führerschein und deswegen hat ihn das so total fertig gemacht und ähm, also bei ihm war es halt viel auch, was man sich finanziell leisten kann. Daran hat er viel ausgemacht und an Erfolg hat er viel gemessen. Ähm, genau, und das, das kam halt einfach schleichend. Am Anfang, als er das mit dem Porsche vom Vater erzählt hat, habe ich das halt auch gar nicht hinterfragt, weil ich mir dachte, warum sollte man darüber lügen? Weil wenn man zusammenkommt, findet man das doch heraus. Und ähm, darüber hat er sich aber auch gar keine Gedanken gemacht, weil es halt einfach nur darum ging, gut dazustehen.
1: Mhm. Okay, ich habe jetzt schon direkt ganz viele Fragen. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt, äh, eins nach dem anderen natürlich. Ähm, mhm. Du hast ja gerade schon so ein bisschen <lacht> so erklärt, wie die Person so drauf war, was die so gemacht hat und reagiert hat. Kannst du uns nochmal so einen allgemeinen Überblick geben, ähm, was Narzissmus ist? Also für, für ZuhörerInnen, die es vielleicht noch gar nicht gehört haben, oder sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, hast du da so irgendwie, gibt es irgendwelche typischen Eigenschaften von NarzisstInnen?
2: Also ich kenne jetzt natürlich nicht alle, ihr dürft da gerne ergänzen. Ich mhm. weiß halt, dass es dieses äh, sehr selbstverliebte ist. Ähm, bei ihm war es halt auch viel Perfektionismus. Ich weiß nicht, ob das ein typisches Bild ist, aber das kam bei ihm auf jeden Fall gut äh, mit raus. Äh, man will eigentlich immer besser sein als andere und sobald man das nicht ist, ist man halt direkt verletzt und das ist auch sehr egozentrisch. Also man muss immer an erster Stelle stehen. Ne? Mhm. Mhm. Ja,
1: das mit dem Lügen habe ich auf jeden Fall auch gehört, also ja. ähm, ich habe da jetzt keine äh, persönlichen Erfahrungen äh, mit, mit äh, Narzissmus gemacht, aber ich habe äh, mich natürlich auch ein bisschen informiert und auch das, was du gerade gesagt hast, ne, dass es viel, viel so sich besser darstellen ist und das ist auch ähm, dieses einfach Lügen, um irgendwie einen Vorteil zu bekommen. Genau. Und das habe ich auf jeden Fall immer schon auch gehört in Verbindung mit Narzissmus. Ich weiß nicht, Daniel, hast du da noch irgendwie... Mehr Infos?
0: Ja, es gibt ähm, noch verschiedenste Formen. Ähm, es gibt unter anderem das ähm, Gaslighting. Das kommt gerade in Beziehungen halt häufiger vor, wenn man so die Schwachstellen des jeweils anderen kennt, dass man dann ähm, denjenigen versucht, dadurch in Kontrolle zu halten. Sprich, äh, du redest ihnen vielleicht ein, dass äh, derjenige was gesagt hätte, was er nicht getan hätte, bis er es halt selbst glaubt. Du machst ihn abhängig und... Ähm, also von, von dir, so quasi, du machst dieses klassische Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche. Sprich, derjenige weiß, was, was an dir schätzt, das nutzt du auch aus. Und wenn dir irgendwas nicht passt oder du willst, dass sich jemand schlecht fühlt und damit du dich besser fühlen kannst, dann lässt du halt das demjenigen auch spüren. Und ähm, das ist so dieses klassische Gaslighting. Ansonsten. Ähm, ja, wie du, wie du auch gesagt hattest, quasi sich im Mittelpunkt stellen, andere schlecht machen und ähm, quasi versuchen, immer die Kontrolle zu behalten, äh, dass man selber dann äh, der Coolste ist.
2: Hm. Ja, das mit dem Gaslighting war bei ihm auch schon äh, ziemlich krass. Also wir haben uns im Trier kennengelernt, im Studium. Und am Endeffekt hatte er mich so weit, dass ich mit ihm nach Bonn gezogen bin, wo ich keinen Menschen kannte. Mhm. Oh, ähm, er, hat, er hat auch immer mein Handy kontrolliert und wenn ich mit äh, Leuten aus Luxemburg geschrieben hatte, war er sehr sauer, weil er nichts verstanden hat. Äh, Luxemburgisch ist eine eigene Sprache, das wissen mhm. viele nicht, werfe ich kurz mal ein. <lacht> ähm, genau, das hat er nicht verstanden und dann war er halt sehr sauer und sehr eifersüchtig, hat sich aber mit seiner Ex-Freundin getroffen. <lacht> ähm, und... Er hatte mir dann auch gesagt, als wir nach Bonn gezogen sind, dass er mir seine Freunde vorstellt und wir dann mit denen machen können und die mich schon akzeptieren und ich da schon irgendwie reinkomme. Ich habe nur seine beste Freundin einmal gesehen, die mich von oben nach unten gemustert hat. Und dann haben wir jetzt nie wieder gesehen. Und sie hat mich gehasst, obwohl sie kein Wort mit mir gesprochen hat.
1: Ja.
2: Ähm, also ja. Freunde vorstellen war auch nicht. Das war halt dieses, ähm, er will mich kontrollieren. Er will mich von meinen Freunden weghaben, damit ich nicht kommunizieren kann, was er macht. Damit ich nicht ähm, reflektieren kann, dass das gerade falsch und schlecht ist. Und ähm, ja, das war einfach ähm, echt eine Achterbahnfahrt. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Vor allem,
1: also du hast ja auch gerade gesagt, ihr wart ein Jahr zusammen. Mhm. Ähm, das ist ja dann also ein relativ kurzer Zeitraum, um dann schon zusammen in eine andere Stadt zu ziehen. Das finde ich schon krass. Hat das mhm. auch damit reingespielt? Also hat er dich da auch, auch in die Richtung manipuliert mit? Also, dass er versucht hat, dich da mehr so in die Richtung zu ziehen, mit zusammenziehen? Oder, oder war das jetzt eher einfach ein natürliche, natürlicher Verlauf der Beziehung?
2: Gibt ja auch, dass man schnell zusammenzieht. <lacht> nee, das war jetzt nicht so natürlich. Ähm, ich war dann in Trier, ähm, habe ich mich wegen Panikattacken in Therapie begeben. Mhm. Da hat sich herausgestellt, dass das ähm, von ihm kommt, wegen der narzisstischen Art. Und weil dieses Gaslighting und immer alles auf mich schieben mich sehr betroffen hat. Und das hat äh, mein Psychologe auch gesagt. Und ähm, da wusste ich halt dann Bescheid. Und ich dachte mir, okay, ich werde diesem Menschen helfen, weil ich ihn so liebe. Und oh das war einfach ah. nur dumm. Mhm. Das Helfer-Syndrom. Ja. ja, genau, genau. Und dann hat er gesagt, ja, okay, vielleicht brauchen wir einfach mal einen Tapetenwechsel. Und ähm, seine Eltern haben im Rheinland gelebt zu der Zeit. Und ähm, wir waren dann öfter da. Und es war immer schön, wenn wir in der Gegend waren. Und da war er auch dann anders. Vielleicht mhm. war das genau der Punkt, weil er mich da hinkriegen wollte. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt bin ich dann mit ihm hierher gezogen. Und, ähm, ja, ähm, natürlich gab es auch schöne Zeiten. Ne? Das will ich auch gar nicht leugnen. Sonst macht man das auch gar nicht so lange mit. Ne? Das muss man ja auch dazu wissen. Das klingt alles sonst immer nur sehr negativ. Aber man ist sehr verliebt und sieht das halt ganz anders. Man will den Menschen ja helfen und helfen. Ähm, es gab auch Einsichten von ihm aus, er hat mir irgendwann geschrieben, ähm, du bist die beste Frau, die ich kriegen kann und ich will dich nicht verjagen, aber ich mache mit meinem Perfektionismus alles kaputt, ich treibe immer alle in den Wahnsinn und ähm, so war es ja im Endeffekt auch, aber ähm, an sich gearbeitet hat er nicht wirklich, es ne? war immer so das Versprechen, immer wenn die Trennung kurz bevorstand, kam wieder das Versprechen, ich ändere mich, ich ändere mich. Und äh, das ist dann nicht passiert und dann immer wieder, wenn irgendwas schief ging, war es dann meine Schuld, weil ich ja das und das gemacht habe und böse bin und ihm was Schlechtes will und etwas verheimliche und das war total krass. Also ich habe dem mal, ähm, als er von der Arbeit nach Hause kam, so Rosen hingelegt, so so einen Schokokuchen, so einen Lavakuchen gebacken und Kerzen aufgestellt und romantische Musik und so. Und ähm, am Tag darauf hatte ich auf meinem PC einen Keylogger, weil sowas macht man ja nur, wenn man fremd gegangen ist. Was? <lacht> okay.
1: Und er hat also, es nicht angesprochen, sondern er hat das einfach gemacht.
2: Er hat mir einfach einen Keylogger auf dem PC installiert. Also das ist ein Programm, womit er meine Passwörter dann abgreifen kann und sich in meine Sachen einloggen kann, Boah. um hm. zu kontrollieren, ob ich da irgendwie fremdgegangen bin. Weil, äh, ja, also das, das Gute, was man für die Person macht, wird auch hinterfragt. Das ist natürlich ja.
0: äh, echt hart. Vor allen Dingen, du hast es, das, das ist echt ein schönes Beispiel für dieses Gaslighting. Das ist so, wenn man kurz so vor der Trennung ist, dann muss er, er will ja den Stein aufrechterhalten <lacht> und die Kontrolle behalten. Also sagt er dir quasi ja Einsicht was weiß ich, um dich quasi mit dem Lasso wieder einzufangen mm, und äh, genau. dich dann wieder an diese Schiene zu bringen. Und dann dieses, dann lässt das direkt wieder an dir aus. Das ist wirklich dieses klassische Zuckerbrot und Peitsche. Also, das ist wirklich, also dieses Sprichwort steht halt, glaube ich, für. Nichts besser als dieser ganze Narzissmus, der dort da, da stattfindet. Und auch gerade dieses, die Schuld in dir suchen, das ist halt auch ein, ein klassisches äh, Muster, was äh, beim Narzissmus auftritt.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, ich, äh, ich, ich, ich frage mal meine Fragen. Ich habe ja so viele. Ähm, wie ist das denn mit dem, dem Wort Narzissmus? Wann ist dir denn das erste Mal so in den, in den Sinn gekommen, mein Partner ist Narzisst oder hat narzisstische Züge. Also man, man ich würde jetzt wahrscheinlich nicht so schnell drauf kommen, man denkt vielleicht am Anfang eher so, ist eine schwierige Person, hat vielleicht Probleme, keine Ahnung. Mhm. Ähm, gab es irgendwo einen Zeitpunkt, wo du auf einmal realisiert hast, Moment mal, das ist vielleicht ein bisschen mehr als nur schwierig, sondern das ist wirklich auch eine Persönlichkeitsstörung. Also dazu äh, kommt, also ich müsste dazu sagen, Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Ähm, es gibt verschiedene ähm, starke Ausprägungen, habe ich äh, gelesen genau. und verschiedene Typen, aber das ist ja schon, das geht in eine ja, Persönlichkeitsstörung rein, also es ist nicht nur einfach eine schwierige Person, die ein bisschen egoistisch ist oder <lacht> selbstverliebt. Ähm, mhm. Genau, also zu der Frage zurück, wann ist dir das erste Mal dieser Begriff in den, in den Sinn gekommen, in Verbindung
2: mit deinem Partner? Das ist tatsächlich eigentlich ziemlich lustig ähm, und zwar... <lacht> Durch einen Algorithmus, äh, weil ich immer auf Suchmaschinen ein bisschen unterwegs war, weil ich mich auch für Psychologie interessiere, aber mich nicht auskenne und so ein bisschen äh, rumgesucht habe, was, was ist. Und dann bin ich dann irgendwann durch einen Algorithmus auf Narzissmus gestoßen und dann hat sich das vertieft, als ich bei dem Psychologen war und wir darüber gesprochen haben.
1: Mhm. Warst du dann noch in der Beziehung?
2: Ja, genau. Okay. Das, das war noch in Trier, wo wir noch nicht zusammen mhm. gewohnt haben.
1: Ah, okay, alles klar. Also hast du schon schon während der Beziehung gemerkt, so irgendwie da ist was faul. Ja. Das, irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, wenn du nur wenn du das erzählen magst, wie lange wart ihr denn danach dann noch zusammen? Also wie lange hat es quasi dieser Prozess noch gereift? Äh, bis es dann zur Trennung kam?
2: Also ich glaube, das war relativ früh in unserer Beziehung, wo das passiert. Ach, okay. Ich glaube, wir waren danach noch so sieben Monate zusammen, schätze ich mal. Irgendwo. 7, 8 sogar vielleicht, ja. Und bist du dann gegangen? Also die, die Trennung meinst ja. du? Es ist tatsächlich total eskaliert und es ist in häuslicher Gewalt geendet, oh, äh, wo ich Glück hatte, dass ein Nachbar die Polizei gerufen hat. Also bitte, bitte, wenn ihr sowas hört, ruft auf jeden Fall die Polizei. Es kann nichts äh, schief gehen für euch dabei. Und ihr könnt einer Person sehr helfen, wo ich meinen Nachbarn bis heute dankbar bin. Und äh, ja, genau, ich habe ihn da zum letzten Mal gesehen. Ich mhm. hatte dann, also er musste den Schlüssel abgeben und ich hatte dann zehn Tage Zeit. Äh, ich wollte nicht in der Wohnung bleiben, zwar natürlich unsere gemeinsame Wohnung, aber ich wollte nicht mehr in diesen vier Wänden sein, ja. wo das passiert ist. Ähm, genau, habe dann die zehn Tage genutzt, um meine Sachen rauszuholen. Ich kannte ja hier kaum jemanden, aber meine Cousine hat einen Bekannten in Brühl, bei dem ich Gott sei Dank unterkommen konnte. Tapetenwechsel war auch sehr gut dafür. Und ähm, seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wir hatten noch äh, schriftlich Kontakt wegen halt Nebenkostenabrechnung und so einem Gedönse. Hat er hat ja auch mal gefragt, was ich davon halte, ähm, wenn ich mit ihm nochmal einen Kaffee trinken gehe. Da habe ich einfach nur geantwortet, nichts, Punkt. Und mhm. das war es dann auch für mich, weil, ja, man macht das mit mir nur einmal und dann nie wieder. Ähm, da ist auch das Ende vom Helfersyndrom äh, in der in der Geschichte gewesen, weil sowas lasse ich einfach nicht mit mir machen und äh, die Aggression wurde einfach immer nur schlimmer bis zu diesem Eklat und da wusste ich, ich kann nicht mehr helfen und ich muss da einfach einen Schlussstrich ziehen und ich muss da raus und ähm, danach bin ich nach Köln gezogen und sehr glücklich geworden und habe viel Stärke gewonnen. Mm. Das ist ja, krass. Gut, stimmt. dass du da rausgekommen bist. Das ist, ja. ja.
0: Aber vor allen Dingen auch Respekt, also ähm, es, ist, es fällt, glaube ich, auch vielen schwer, das zu erkennen, dass das Narzissmus ist Und dann aber auch vor allen Dingen da irgendwie wieder rauszukommen, ist halt einfach verdammt schwierig Weil man sich dann immer wieder irgendwie einlullen lässt Und ähm, Aber dass du da diesen Absprung geschafft hast, auch wenn er natürlich äh, unangenehm und äh, scheiße war ohne Ende Aber dass mm. du trotzdem gesagt hast, ey, ich erkenne doch irgendwo das Gute in ihm oder gebe ihm eine Chance oder sonst was, sondern dass du da gesagt hast, nee, dann, äh, das war's. Mhm. eine richtige Entscheidung, wirklich komplett. Und, ja. Ähm, sind denn deine Panikattacken auch dann jetzt zwischen weniger geworden oder sogar weg?
2: Also ich hatte jetzt seit einem Jahr keine Panikattacke mehr. Ja. Das ist schon... Schon krass, also es war schon einer der Hauptauslöser. Ne? Das ist schon, schon heftig, was ein anderer Mensch einem antun kann, einfach auch ohne die Gewalt. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, es ist ja emotionale Gewalt. Genau, ich sagen. Also,
2: genau also ohne körperliche Gewalt, ja, ja genau, ja. hast du recht.
1: Ja. Hast du denn ähm, irgendwann mal während der Beziehung äh, ihn darauf angesprochen und ihn, also auch, Narzisst genannt, also ist das auch gefallen, dass ihr mal ins Gespräch gegangen seid?
2: Das Ding ist, so aggressiv wie er immer reagiert hat, ähm, habe ich eher versucht, diese harmonische Schiene zu fahren. Mhm. Ähm, das ist aber gerade bei Streit dann nicht so gut, wenn er so auftritt und komplett hier oben ist und ich versuche ruhig zu bleiben, dann ähm, man muss sich ja irgendwo entgegenkommen, damit sich das einpegelt, sonst wird die Person eher umso aggressiver. Mhm. Und ähm, das hat einfach nie irgendwie gepasst. Ich habe mal vorgeschlagen, dass man so eine Therapie zusammen macht, äh, damit, man, damit ich das in einem sicheren Rahmen ihm ansprechen kann, weil ich mich das sonst auch einfach nicht getraut habe. Er hat mich auch sonst einfach so äh, klein gemacht, dass ich da auf keinen grünen Zweig kam. Mm, okay,
1: Naja, ja. es ist ja auch fast schon ein bisschen gefährlich. ne? Also es ist ja... Ich, ich, ich habe damit keine Erfahrung, aber ich habe äh, zumindest in der Vorbereitung gelesen, dass es irgendwie viele, ähm, also ich habe jetzt einfach mal im Internet gesucht nach Narzissmus und, und einfach äh, die Symptome und so. Und ich habe super viele Videos und Informationen bekommen, wie man am besten an die Person anspricht, ähm, wie man am besten sie enthebelt, also quasi einfach äh, den, den Zügel aus der Hand nimmt sozusagen, ähm, weil es scheinbar doch sehr schwierig ist. Also das bestätigst du ja auch gerade. Es ist ja, schwierig, ja. Ist, die Person darauf anzusprechen, weil
2: man irgendwie nicht durchkommt, oder? Ja, ja ich habe halt, also das Thema Lügen hatten wir ja eben kurz schon angeschnitten, dass das auch einer der Züge ist. Da war er auch ein chronischer Lügner. Und äh, das habe ich auch öfter angesprochen, auch wenn ich ihn ganz offensichtlich erwischt habe. Der hat äh, einer Freundin geschrieben, er hatte... Kein Führerschein und kein Auto. Und er hatte eine, einer Freundin geschrieben, oh, mein Auto ist in der Werkstatt, jetzt müssen wir mit der Schrottkarre von meiner Freundin dahin fahren. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir, was erzählst du da, du hast kein Auto, du hast keinen Führerschein und mein Auto ist keine Schrottkarre, bitte. Ja. Und ähm, da ist er auch einfach nur aggressiv geworden und dann kriegst du einfach Sachen vorgeworfen, die du mal falsch gemacht hast. Also man geht dem so komplett aus dem Weg. Und äh, diese Eskalation bei der Trennung war halt auch, wir haben Essen bestellt beim Inder und ich habe für ihn Mittelschaf bestellt und er wollte Schaf haben, dass ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat oder ob ich das falsch verstanden habe, das könnte auch dieses Gaslighting sein, dass er es falsch gesagt hat und mir unterstellt, mhm. ich hätte es falsch verstanden, ähm, und dann hat er gesagt, ja, ähm, ich hatte aber scharf bestellt, das ist gar nicht scharf. Und ich so, hey, du wolltest mittelscharf, äh, lüg mich doch nicht an oder verarsch mich doch nicht. Ne? Und dann ist er total ausgerastet, weil ich ihm wieder vorgeworfen habe, dass er lügt. Mhm. Also das war so ein schwieriger Punkt, allein schon dieses Lügen, dass man darüber hinaus ja gar nicht mehr kam. Ne? Kann ich mir vorstellen.
0: Das habe ich jetzt auch schon öfters. Erlebt und aber auch schon gehört Dass wenn man das anspricht Oder eben halt ähm, irgendwie Darauf hinweist, äh, dass da Was nicht stimmt Dass man sich dann gerne, das ist so Ich weiß nicht, als wären die in einer, in einer Art Fantasiewelt Die sie sich selbst aufgebaut haben Und jedes Mal, wenn da ein bisschen Realismus Oder Re Realität durchkommt Wird das sofort abgeblockt Und äh, mhm. man versucht direkt zu attackieren Und sich zu wehren irgendwie Und ähm, ich, ich weiß nicht Also das macht man dann gerne auch mit Manipulation, wie du es sagst Also dieses klassische Gaslighting So einem was lange einreden Bis man es dann irgendwann selbst glaubt Selbst wenn es dann irgendwie nur diese mittelscharf Scharfgeschichte ist Bis du am Ende gar genau. nicht mehr selbst weißt Wurde das jetzt gesagt oder nicht Und äh, Also das ist Auch klassisch dafür Und ist super gefährlich Weil ähm, Wenn du da irgendwann in diesen Strudel mit reingerätst, dann kommst du da auch so leicht nicht mehr raus, weil du dich mit selbst so einspinnen lässt wie das Opfer von der Spinne quasi. Irgendwie, du kommst auch nicht mehr raus.
2: Ja, das ist, äh, das ist wirklich, wirklich heftig. Ähm, wenn du so reflektierst, so habe ich das gemacht oder wie war das? Und du denkst so, wow. Das ist, es gibt ja Menschen, die sich so lange anlügen, bis sie es selber glauben und ich glaube, so funktioniert es auch und ähm, das fand ich eben super, super schwierig, weil ich eigentlich relativ reflektiert bin und durch diese Therapie, die ich Anfang der Beziehung gemacht habe, auch nochmal Selbstreflexion neu gelernt habe und ähm, das auch sehr geholfen hat, aber ja, wenn man dich so gaslightet, ist es gar nicht mal so einfach.
1: Ja. Hm. Verständlich, also es ist ja dann auch so ein bisschen wie Gehirnwäsche, ne? Ja, ähm, ich habe das auch immer wieder gesehen, ähm, auch hier nur das, was ich im Internet gefunden habe, nicht selber erlebt, dass ähm, Opfer, die mit narzisstischen Personen zusammen waren ähm, oder zu tun hatten, das immer erst relativ spät so richtig realisiert haben und das am Anfang ganz oft auch so immer auf die Schiene, ähm, also nicht die Schiene, aber ganz oft auch versucht haben, irgendwie noch zu helfen oder, ähm, das, das ist halt diese Sache, die sich da gut bedient, das Helfersyndrom plus die Persönlichkeitsstörung,
0: mhm. schwierige
1: Kombi ähm, mhm. und erst im Nachhinein so richtig dann einem bewusst wird so, oh krass, das war ja so und so und oh, da sind ja diese und diese Parallelen. Ähm, das hast du ja gerade auch schon erzählt, ja. dass das bei dir auch so war, dass du es erst so, also zwar im, im Prozess schon gemerkt hast, mhm. aber es erst so nach und nach durchgesickert ist, oder?
2: Ja, genau, genau. Also ganz am Ende, wenn ich das ähm, alles so nochmal reflektiert habe, da kam es halt schon raus, dass mir das auch eingefallen, als ich ihn kennengelernt habe mit dem Auto vom Vater zum Beispiel, mhm. da habe ich in dem Moment null Gedanken dran gestellt ähm, und im Endeffekt ist das ja schon eine ein erster Red Flag gewesen ne? und dann mhm. das Wegziehen. Und es gab so viele Red Flags. Deswegen wollte er auch, dass ich weniger Kontakt zu Menschen habe, weil die Menschen mir gesagt hätten, das ist ein Red Flag. <lacht> Aber ja, ja, das
1: ergibt Sinn. Ja. Hat er denn das auch so ein Verhalten mit anderen Personen äh, gezeigt oder war das jetzt nur mit dir so?
2: Ich kannte ihn nicht wirklich in Interaktion mit anderen Menschen, halt nur mit seinen Eltern. Um, sein, von seinem Vater wollte er irgendwann mal Geld haben und das, er, der hat Nein gesagt, weil äh, er doch zu dem Vater war und dann ist er richtig ausgerastet das ist das erste Mal, dass ich ihn richtig aggressiv erlebt habe und danach hatte ich echt ein bisschen Angst vor ihm, dann haben wir auch so die Panikattacken angefangen, ich glaube da habe ich das unterbewusst gemerkt mhm. um, ja und zwar seine Mutter. seine Mutter war mega manipulativ und die hatte ihn im Griff also das war schon sehr komische Familie, muss ich sagen
1: Okay, Ja, krass. Aber das ist, passt ja auch irgendwie ins Bild, dass du ihn selten mit anderen Personen erlebt hast, weil er dich dann wahrscheinlich so ein bisschen versucht hat einzukesseln ne? und, genau. und zu isolieren, auch vor anderen Personen. Ähm, soll ja auch ja. ein Zug, ein Wesenszug sein, dass man narzisstische Personen meistens nicht viel mit anderen erlebt, ne? weil sonst kann man Parallelen herstellen, beziehungsweise ja, genau. irgendwie miteinander sprechen. Mhm. Aber ich ja.
0: finde das super interessant, dass, dass du quasi schon am Anfang der Beziehung gemerkt hast, dass er Narzisst ist, also durch Therapeutin und den Algorithmus und trotzdem durch den Syndrome quasi dich dann trotzdem da reinbegeben hast. Also das habe ich, glaube ich, so noch 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 nicht mitgekriegt und finde das gerade super spannend, weil ich kriege das halt eher so mit wie das Mandy ähm, berichtet hat, dass man äh, in der Beziehung ist und erst so wirklich kurz vor Ende dann halt merkt, äh, oh, der Typ ist es, oder die Frau ist ist Narzisst oder Narzisstin mhm. und das ist so pff, äh, krass, aber das, das, äh, das ist so das, was ich eigentlich häufiger mitkriege oder wo man die Vermutung hat und sich das dann halt immer mehr rauskristallisiert und also das fand ich sehr, sehr spannend und ähm, wirklich auch, also ich bin froh, dass du da raus bist wirklich.
2: Ja, ich auch. Ich glaube, das ist auch typischer, dass die Leute das erst am Ende merken ähm, und dann halt sagen, okay, das, das war's dann, da muss ich raus. Uh, bei mir war es halt aber so, ich habe halt immer irgendwie so an das Gute im Menschen mhm. geglaubt und wollte halt auch immer irgendwie helfen, aber ähm, ja, ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich mich damit nicht kaputt machen soll und da habe ich auch für mein Leben tatsächlich was gelernt. Also ähm, ich, ich habe das auch komplett verarbeitet, deswegen kann ich auch so gut darüber reden, das ist ähm, vollkommen okay, ich fühle mich da okay mit, darüber zu reden. Ähm, es hat mich stark gemacht und deswegen... Ich bin so wie ich bin durch alles, was passiert ist. Hm.
1: Finde ich super, dass du das äh, erstmal mit uns teilst ja. <lacht> und ja, gerne. Äh, dass du da jetzt auch so stark ausgegangen bist. Also ich meine, das ist ja schon kann ja schon einige Spuren hinterlassen, hat es wahrscheinlich auch getan. Mhm. Ähm, das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, das ist schon äh, das ist schon heftig finde ich. Also ich kann es mir nicht vorstellen, also ich habe es noch nicht erlebt, deswegen ist es schwierig für mich, in die Situation zu begeben, dass man von der Person, der man ja mit am nächsten steht, also seinen Partner, seine Partnerin, ähm, so behandelt wird und dann manipuliert wird. Ne? Das fühlt sich ja dann auch irgendwie, kann ich mir vorstellen, sehr, super unsicher an. Also nicht mhm. umsonst kommen ja auch diese Panikattacken bei dir oder sind gekommen. Genau. Ähm, und gerade gerade, gerade diese, diese Helfer-Syndrom-Sache, die du, was Sanja ja auch gerade gesagt hat, dass du trotzdem geblieben bist, ich glaube, das ist vielleicht sogar einfach dieses ein ganz dummer Zufall gewesen, dass du zufällig einfach in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt auch wirklich in Anführungsstrichen, das perfekte Opfer für ihn warst. So, mhm. dass es vielleicht gerade in dem Moment super gut gepasst hat. Also nicht, nicht, nicht jeder kann vielleicht jeden dann immer gleich halten, aber mhm. ähm, da sind so viele Umstände und so viele andere Sachen. Und wie du schon gesagt hast, du warst isoliert. Du hattest niemanden, der dir sagen konnte so, hey, das ist irgendwie eine Red Flag. Und dadurch merkt man es ja auch gar nicht so schnell. Beziehungsweise, ich kenne das auch, dass man auch dann irgendwie in einer Beziehung denkt, ja, also ich habe ja auch ein bisschen Helfer-Syndrom, aber anders, dass ich denke, ah, das das regelt sich noch. Das wird ja. schon. Das, ähm, das, das 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 kriegt er noch hin. Oder, ähm, ach, wir müssen nur ein paar Mal sprechen, dann wird sich das schon wieder äh, so einkriegen. Hattest du das auch, dass du so ein bisschen dieses, diese Hoffnung hattest? also ich kenne das ja. halt nur von mir, aber wie gesagt, mit anderen Beziehungsproblemen, dass man immer denkt, ach, das regelt sich noch.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, also sonst wäre ich ja auch nicht bei ihm geblieben, ne, wenn ich die Hoffnung nicht gehabt hätte. Ne? Aber mhm. ähm, die Hoffnung ist halt auch immer so ein bisschen weniger geworden von Zeit zu Zeit, ne, weil wir das Thema öfter hatten und es hat sich nie was geändert. Und ähm, ich meine, wie viele Chancen willst du einem Menschen geben? Ne? Das ist halt mhm. irgendwie.
1: Ja.
0: ja vollkommen verständlich ja. oh Mann, das nimmt immer total mit das Thema ich find, ich,
1: es ist ja es ist schon es hart ey. Ist, ähm, ja entschuldigung Daniel was es ist war das einfach drin? irgendwie echt
0: so krass verbreitet ich habe ich hab in meinem Leben ähm, also ich war jetzt nie mit jemandem zusammen der narzisstisch ist aber ich hatte halt äh, unter jemanden unter zwei Personen schon gearbeitet die äh, eindeutige Narzissmusstörungen haben ich kenne einen aus einem Freundeskreis Der macht das auch super smart Also der verkauft sich halt echt super Aber der hat auf jeden Fall auch narzisstische Züge Und ey, solche, solche Personen ist es halt super schwer Gerade wenn sie sich halt so gut verstellen können Also das hm. ist äh, schlimm Also bei mir war es äh, bei einer Arbeit, wo ich ja in einem Behinderungspodcast drüber auch gesprochen habe Da war das äh, einer meiner Vorgesetzten zum Beispiel Der hatte das Komplett, dass er versucht hat, dir Wörter in den Mund zu legen oder auch ähm, dieses Gaslighting betrieben hat, sprich er hat äh, versucht, dir seine Lügen zu verkaufen, bis du sie selbst glaubst. Ähm, ich, hab, ich hatte bei ihm auch so ein bisschen das Gefühl, dass da auch so ein bisschen Schizophrenie mit reinspielt, weil mal war er super nett und mal war er einfach, also es war so Dr. Jekyll, Mr. Hyde, so ein bisschen. Das war, äh, ja, ganz, ganz schwierig, diese Person. Und die andere, ähm, der der ich mir gearbeitet habe, das war einfach jemand der ähm, sich auch gut verkaufen konnte aber dann ähm, Lügen erzählt hat um sich selber quasi zu bereichern und ja und dann auch so allen anderen so das Bild aufrecht zu erhalten dass er so der der Sunny Boy ist der Gute und äh, ja da habe ich einen Sommer runter gelitten und ähm, bin aber froh mit so wie niemanden irgendwie längerfristig Kontakt haben zu müssen, deswegen, ich glaube, da wäre ich auch irgendwann ziemlich zerbrochen dran weil, äh, das tut einfach auf Dauer echt nicht gut
1: Aber meintest du nicht, dass du noch in, im familiären Umfeld jemanden hast? Ähm,
0: ja, ich hatte oder, hat, <lacht> ich habe meinen Vater, der hat auf jeden Fall auch narzisstische Züge
1: Ah, okay, ja, dann das war das, glaube ich Genau,
0: hm. ähm aber es gab auch da eine große News, meine Therapie, die ich habe, hat mich auch so weit dazu bewegt, auch mit ihm äh, eine Aussprache zu führen Und die steht vorher noch komplett aus, aber ich bin dann mal auf ihn zugegangen und äh, wir haben schon mal so ein bisschen, äh, ich habe so ein bisschen klar Schiff gemacht und so gesagt äh, Wie ich das damals alles so empfunden hatte, da bleibt es abzuwarten, wie es ist und jetzt gerade, wo es auf dem Weg der Besserung ist, äh, ist es Schwierig, also ich weiß, ich weiß dass er auf jeden Fall narzisstische Züge hat, weil das er auch durch die Erziehung quasi mitgekriegt hat, also vielleicht spielt er auch mehr äh, toxische Männlichkeit mit rein Aber durch, durch die Erziehung kann er manchmal halt nicht anders und da versuche ich das Ganze halt noch ähm, so ein bisschen aufzuschlüsseln und mit ihm zu verarbeiten
1: Okay, aber cool, also cool, dass du es angegangen bist, dass, dass du gesagt hast, dass du möchtest mit ihm darüber sprechen. Ja. Also das ist ja der erste Schritt.
0: Auf jeden Fall, also, ja, man hat sich halt distanziert und der eine wusste vielleicht nicht, wo der andere dran war und man hat das vielleicht auch damals, also er hat das auf jeden Fall damals nicht so ganz mitgekriegt, was mit mir war mit Depressionen und Panikattacken und Co. und er war so eher in seiner eigenen Welt und ich glaube, er war einfach auch vielleicht überfordert und deswegen, also, da bin ich mir im Nachhinein gar nicht mehr so sicher, ob er richtige nar narzisstische Züge komplett hat, also ob er wirklich Narzisst ist oder ob er einfach, ob da einfach eine Vielzahl reinspielt. Deswegen ist es im Podcast jetzt schwierig zu sagen, hey, er, er ist ein Narzisst, den kenne ich. Klar. Also,
1: das, ich glaube, das kannst du auch gar nicht so genau sagen. Also die Infos, die ich zum Beispiel jetzt so durch ein bisschen ähm, googeln herausgefunden habe, ist halt, also wie ich schon gesagt habe, das narzisstische Persönlichkeitsstörung ist halt die Bezeichnung der Krankheit. Mhm. Und narzisstische Züge haben eigentlich alle Menschen bis zu einem gewissen Grad. So, Aber ab dem Grad, wo es dann quasi gefährlich für die Umwelt wird und für einen selber und schädlich für Beziehungen, ab da kann man dann von einer Persönlichkeitsstörung sprechen. Mhm. Narzisstische Züge haben ist erstmal gar nicht irgendwie schlecht oder so. Also wir alle haben das so ein bisschen von Zeit zu Zeit. Also ähm, dass man mal ne, irgendwas an sich selber äußerlich total gut findet oder dass man sich an irgendwas von bei anderen Leuten stört, was irgendwie, ne, was, was, wo man sich dran aufreibt. Oder ich meine, jeder hat bestimmt auch schon, was heißt bestimmt, also ich auf jeden Fall habe auch schon mal ein paar Notlügen äh, rausgehoben, um mich besser darzustellen. Also das sind halt, es sind halt narzisstische Züge, ja. Aber ähm, diese, ich finde das auch super schwierig. Also ich, wie gesagt, ich kenne jetzt keine Person, wo ich hundertprozentig sa sagen kann, ja, genau das, die hat das. Ähm, ich, mir ist nur im, im, im Laufe der, der Recherche einfach aufgefallen, ach Mist, ähm, ich verwechsel das ganz oft mit, ähm, also dass das eine Persönlichkeitsstörung ist. Und ich habe immer gedacht, ja Narzissten, ne, narzisstische Züge, das ist einfach irgendwie in Überschrift einfach ein Arschloch. <lacht> also, und ähm, dabei ist mir dann aber aufgefallen, also das ist eine Persönlichkeitsstörung und ich zum Beispiel habe ja auch eine, also ich habe ja die Borderline-Persönlichkeitsstörung und ähm, das macht halt Beziehungen kaputt. Also Persönlichkeitsstörungen machen dann mit Äußerlichen Einflüssen mit verschiedenen Umwelteinflüssen ähm, können Beziehungen zerstören können ähm, das Arbeitsumfeld zerstören. Also das ist auch irgendwie es ist halt auch dann eine Krankheit finde ich, die man ernst nehmen sollte, ähm, um einfach nur ganz kurz <lacht> ein <lacht> kleines weg zu gehen, weil du das gerade gesagt hast. Ich finde das nämlich unglaublich schwer zu sagen. Ab wann ist dann der Punkt? Ja, die Person hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mhm. oder die Person ist einfach hat einfach nur narzisstische Züge und ist einfach ein bisschen Arschloch. Das, so, das ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Ist es, seht ihr das auch so? Habt ihr da auch so Probleme mit, das so einzuordnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich damals nicht mit dem Psychologen darüber gesprochen hätte und mir das bestätigt worden wäre, von dem, wie ich das geschildert mhm. habe, wäre ich mir wahrscheinlich immer noch nicht sicher, weil es bei der narzisstischen Störung natürlich auch sehr schwierig ist, weil die das ganz gut kaschieren, ne? Recht. Ganz genau, ja.
0: Deswegen, ja. Ja. Ja, das, ja, das ist exakt so. also Wie gesagt, ich habe ja von dem einen ges machen, gesprochen, dass er der smart macht, dass er so sein, sein Bild aufrecht erhält, aber halt auch solche Züge hat und äh, genau dieses Zuckerbrot und Peitsche-Ding auch durchführt. Und ähm, bei meinem Vater, wie gesagt, also da weiß ich nicht also es ist schwierig da so eine Grenze so eine richtige Definition zu ziehen was ist äh, ab wann mhm. ist ist man Narzisst ab wann hat man nur narzisstische Züge ähm, das ist da sind echt schwimmende Grenzen weil äh, oft auch ist männliche äh, ja toxische Männlichkeit halt auch schon teilweise sehr sehr, sehr toxisch weil es einfach so dieses ja, emotionale stimmt. nicht zulässt sondern einfach so eine Mauer aufbaut und äh, da einfach so Emotionen gar nicht so zugelassen werden Und da auch gerne der Fehler beim anderen gesucht wird Deswegen ist das Also spielt da vieles halt mit rein Und mir fällt es gar nicht ähm, So einfach da Wirklich zu sagen, hey, der hat auf jeden Fall Nur Züge oder der ist auf, auf, auf jeden Fall Diese Persönlichkeitsstörung Also das ist echt nicht so mhm. einfach
2: sollte man glaub, ja im
1: Idealfall auch nicht selber diagnostizieren. Nee, ja.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, es ist auch schwierig, weil man mit den Leuten so schlecht darüber sprechen kann, weil die sich direkt mm. auf den Schlips getreten ja. fühlen. Und ähm, das macht es dann natürlich noch schwieriger zu sagen, okay, das ist eine Persönlichkeitsstörung oder es sind nur die Züge. Es hängt halt auch davon ab, wie intim man
0: diese Person kennt, glaube ich. Ne? Mm. Aber Das ist auch ein super interessantes Thema, weil ähm, umso mehr man sich mit dem Thema auch beschäftigt, umso weniger traut man sich auch tatsächlich dann, wenn man solche Züge feststellt, halt Leute anzusprechen, genau wie du gerade sagst, Shelly. Und ähm, die Frage ist halt, was können wir als Gesellschaft tun, um diese Leute besser aufzufangen oder was kann man da machen, dass man irgendwie, ich weiß nicht, Jemanden durch, durch, durch die Straßen schickt von der Krankenkasse, der guckt, aha, der hat solche Züge, den nehme ich jetzt mal mit oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, was nee. also mir, ich keine Ahnung, was man machen könnte, um die Leute besser aufzufangen und denen zu helfen, vor sich selbst auch gegebenenfalls. Hm, ja, ja, dann bin ich auch gescheitert.
1: Ich finde, also ja, ich finde schwierig. Ähm, Im Prinzip ist es aber so wie bei allen Krankheiten. Meist, also psychischen Krankheiten oder Persönlichkeitsstörungen, die Person muss es erstmal selber merken. Du kannst natürlich also die Person drauf stoßen und auch mit der Person darüber reden, wenn du Züge entdeckst, also genauso wie bei anderen psychischen Krankheiten oder Persönlichkeitsstörungen. Ähm, aber es wird ja nur besser, wenn die Person es selber bei sich reflektiert und realisiert und dann bereit ist, es zu bessern. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen ähm, helfen könnte, wäre, dass man das ein bisschen weniger so hinstellt, dass also, wir jetzt nicht, also, wir dreien nicht im Gespräch, aber die, das, das öffentliche Bild ähm, ist immer sehr so negativ konnotiert. Also, Narzissmus ist immer gleich total negativ konnotiert, ist immer gleich voll das Arschloch, ist voll so, ist irgendwie ein Minusmensch. So, ja. ähm, ähm, natürlich ist das, ist das schwierig. Also, sind das, können das, das auch Arschlöcher sein, klar. Aber, ähm, ich, ich finde, man sollte das halt weniger so negativ konnotieren, sondern mehr einfach auch normalisieren, in Anführungsstrichen, dass es das gibt, dass es eine Persönlichkeitsführung ist, dass man aufklären sollte mhm. ähm, und, und auch normalisieren, dass man selber vielleicht auch manchmal solche Züge hat. Also selbst ich habe das letztens gelernt. Ähm, ich, grade, ähm, ich arbeite gerade mit so einem Buch, mit so einem Selbsthilfebuch, ähm, wo es um Vergangenheitsbewältigung geht und ähm, da äh, habe ich gelesen, dass es verschiedene Schutzmechanismen gibt, die man ähm, gelernt hat. Also die kriegt man in der Kindheit mit und die nimmt man mit in sein Erwachsenenleben. Und es gibt verschiedene für verschiedene Situationen verschiedene Schutzmechanismen, die man an den Tag legt. Also ähm, klassische ist zum Beispiel in, die, in, in Flucht- oder Kampfsituation. Also man flüchtet entweder aus einer Situation oder man geht in den Kampf. Und ähm, dann gibt es noch auch das Helfersyndrom als Schutzmechanismus. Ähm, äh, da gibt es noch... Ähm, zum Beispiel auch Perfektionismus als Schutzmechanismus. Es gibt auch Beschwichtigung als Schutzmechanismus, wenn man zum Beispiel gelernt hat, dass man immer beschwichtigen muss, um halt irgendwie durchzukommen und zu, zu bestehen in der Gesellschaft. Und da gibt es aber auch ähm, Narzissmus als ähm, Schutzmechanismus. Also narzisstische Züge, die man dann selber sich aneignet, um sich als einen Schutzwall aufzubauen. Und das ist dann nicht die Persönlichkeitsstörung, sondern das sind einfach Züge. Und da habe ich mich dann zum Beispiel selber auch erkannt. Also während ich das Buch gelesen habe, habe ich da immer so markiert, so wo ich mich selber erkenne. Und dann ist mir aufgefallen, hm, okay, stimmt, ich habe auch narzisstische Züge und war erst so voll geschockt, so
0: bin <lacht> ich jetzt auch Narzisst?
1: <lacht> oh mein Gott. Und hatte, ich habe mich selber erwischt, wie ich dann total negativ darüber gedacht habe: so Oh mein Gott, bin ich jetzt auch so jemand? Und <lacht> ähm, musste dann mal ganz kurz einmal innehalten und sagen, halt, stopp, das ist ja nicht gleich die Persönlichkeitsstörung, sondern du hast einfach diese Züge und nutzt sie als Schutzmechanismus und das ist nicht schlimm. Mhm. Um, und wie gesagt, jeder hat das ja bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, da ist so ein, ein guter Anhaltspunkt, wo wir wo wir gucken können, dass das halt nicht, dass man halt helfen muss und aufklären muss und nicht einfach hinstellt und sagt, okay, Narzissten sind scheiße, Punkt. Halte ja, ich von ja, ihnen genau. fern. Das geht halt auch nicht. Ja. Also wir, wir können uns in unserer Welt nicht aussuchen, mit wem wir zum Beispiel arbeiten, also manchmal können wir das, aber wir haben immer <lacht> mal wieder mit Menschen zu tun, ähm, nicht nur bei der Arbeit, und die haben vielleicht auch solche Züge oder solche Persönlichkeitschirmen, und ähm, da müssen wir damit umgehen und nicht mm. sagen, oh, ich gehe jetzt allen Narzissten aus dem Weg. Ich <lacht> ja.
0: frage mich halt auch, wie das jetzt bei Shellys Ex quasi ist, ob dieses, diese Konsequenz, die jetzt aus all, alledem ziehen musste, ihn jetzt so sehr in die Realität geholt hat, dass er äh, Irgendwo anfängt zu reflektieren Oder ob er einfach das nächste Opfer sucht Also Keine Ahnung, das ist weiß halt nicht Wie stark man da Sein bewusst quasi Und ähm, Aber ähm, was ich auch sehr interessant fand Ist Was, was, ähm, was du gerade gesagt hast ähm, Mandy mit Na mit, ähm, dass jeder so narzisstische Züge hat Ich meine, auch so dieses Ich nehme mir jetzt Zeit für mich und schotte alles andere ab Und brauch, muss mein Akku aufladen Das ist ja auch quasi so dieses Um sich selbst kümmern, sich selbst als Fokus nehmen Das mhm. ist ja vielleicht auch schon so ein bisschen Narzisstisch ohne Ohne jetzt dieses Negativ konnotierte daran zu haben Sondern es ist mehr so Ich bin jetzt auf mich gerichtet, und will mir eigentlich was Gutes tun Aber das kann ja außen hin ja auch so wirken So ey, die hatten die Zeit für mich oder mhm. äh, blockt mich immer ab. Keine Ahnung, ob das irgendwie auch so ein Ding ist.
2: Genau, ja, das sind dann die narzisstischen Züge, die wir eigentlich sogar brauchen. Ne? Ja. Mhm, ja, stimmt. Also, wie schon
1: gesagt, bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch immer okay und manchmal hilfreich. Ne? Und, mhm. ähm, es wird immer erst dann schwierig, wenn es halt irgendwie was kaputt macht oder wenn es halt gefährlich wird für Personen und für das Umfeld und dann spricht man ja auch von der Störung. Oder ja. von der Krankheit in dem Sinne. Ich finde es auf jeden Fall mega interessant, je mehr wir darüber reden, desto mehr habe ich irgendwie Empathie für NarzisstInnen.
0: Also. Okay. Irgendwie, ja, auf jeden Fall. Also
1: am Anfang war ich noch so ein bisschen, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, wie da, die Gesellschaft mir das Bild auch vermittelt. Das sind Vorsicht, das sind gefährliche Personen, Ach. die manipulieren dich. Und jetzt bin ich eher so, hm, irgendwie tun sie mir leid. Also, nicht, nicht auf so eine, also ich will sie ne, nicht irgendwie so nach dem Motto, dass ich mich darüber stelle und sage, ach du tust mir leid, sondern wirklich Empathie, weil ich musste gerade so, als ich, ich nebenbei, als, als ihr beide gesprochen habt, habe ich nebenbei noch ein bisschen online gelesen und ähm, musste so bei diesem Persönlichkeitsstörung-Ding so schlucken, weil da so stand, ja, ähm, Narzisstin ähm, machen halt mit ihrem Verhalten ihre Beziehungen kaputt. Und ich weiß halt genau, wie das ist als Borderline-Patientin. Also mhm. ich mache halt auch meine Beziehungen kaputt und boykottiere die, beziehungsweise meine Krankheit boykottiere die. Und da musste ich so hart schlucken, weil ich dachte so, oh, eigentlich habe ich jetzt gerade mehr Mitleid. Als ja.
2: also, wisst ihr, wie ich das meine? Ja, ja, ja ich kann es voll nachvollziehen. Aber das war ja genau das Ding, was meinem Ex-Freund ja auch bewusst war. Der mhm. hat ja auch gesagt, so, mit meinem Perfektionismus treibe ich alle in den Wahnsinn. Und äh, an dem Punkt sind schon so viele Beziehungen kaputt gegangen. Das war ihm halt bewusst. Mhm. Und ich meine, ich muss dazu auch sagen, viele solche Dinge entstehen irgendwie in der Kindheit. Er ist mit 16 zu Hause rausgeflogen, äh, hat dann Drogen genommen und hier und da. Also das macht es natürlich nicht einfach. Und dann hat man es natürlich schwer. Und Inwiefern sowas in solchen Phasen entsteht, da kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es damit zu tun hat. Und er hat es sicher nicht einfach äh, sehr, mhm. sehr lange. Und ja. ähm, deswegen, deswegen war ich ja auch mit dieser Person zusammen. Also es klang natürlich bisher alles sehr, sehr negativ, was ich gesagt habe, weil es halt natürlich auch schlimm für mich war und es auch viel kaputt gemacht hat. Aber es gibt immer einen Grund, warum ein Mensch ist, wie er ist. Und ähm, ja, es tut mir natürlich auch mega leid, dass ich nicht äh, helfen konnte, weil es natürlich auch so schwer ist, einem Narzissten zu helfen, weil man nicht so gut darüber reden kann. Und ähm, aber irgendwo war ja Reflexion, weil es ihm ja auch schon irgendwie bewusst war. Und ja, mhm. es ist äh, ja schon, schon schwierig.
0: Mhm. So, als würden sie halt nicht selbst aus ihrer Haut können, quasi.
2: Genau, ja. Und ähm, dann immer aggressiv reagieren, weil man sich irgendwie angegriffen fühlt. Und so meinte ich das ja auch nie damals. Ne? Und das ja. ähm, hat mir dann auch mal leid getan, wenn ich gemerkt hab, habe, wie angegriffen er dann war. Obwohl ich es gut gemeint habe. Und das tut mir allgemein leid. Also das ist schon echt schwer. Ich
1: stelle mir die Kommunikation sehr schwierig vor.
2: Ja, extrem
1: so ein bisschen wie, wie sagt man, auf hohen Eiern laufen? Ja, also, ja. So ganz vorsichtig irgendwie sich rantasten, was kann ich jetzt sagen, was kann ich nicht sagen? Mhm. War das bei dir dann auch so?
2: Ja, vor allem, weil es gepaart war mit dieser Aggression. Also er hat schon immer relativ aggressiv reagiert. Oh, um, das krass. ist ja am Ende halt auch eskaliert, ja. weil es halt immer mehr wurde. Deswegen wusste ich auch, dass es nicht besser wird mit der Aggression, mhm. sondern dass er da die Hürde überwunden hat, wo es dann körperlich wird und wo ich gesagt habe, nee, da ist definitiv vorbei. Ähm, ja, gepaart mit dieser Aggression war das halt echt nicht äh, wirklich möglich. Und das Ding ist halt, du kannst einem Menschen nur helfen, wenn er Hilfe annehmen will, wenn er dazu bereit ist. Und yes. das war er in meinen Augen nicht.
1: Yes, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne, Du, du kannst dir nur selber helfen, indem du dann Hilfe annimmst. Und wenn er da noch nicht war, dann ist das einfach super schwierig, da ranzukommen, ne?
2: Das ist dann tatsächlich nur verschwendete Energie, also du machst seine Energie leer für etwas, also es fließt einfach ins Leere, mhm. weil er es noch nicht annehmen konnte. Ich hoffe, dass er irgendwann dazu bereit ist, es anzunehmen und ein besseres Leben mit einer Beziehung führen kann, aber ähm, nicht mit mir. <lacht>
1: Verständlich. Und bei äh, bei ähm, körperlicher Gewalt hört übrigens bei mir auch die Empathie und dem, das Mitleid auf. Also, ja, da habe äh, ich es auch. Das ist ein No-Go. Ja, ähm, ja, <lacht> ja also die emotionale Gewalt natürlich auch. Ähm, aber das ist eine Stufe, die, also da hört es dann auch auf und das ist halt, ähm, es ist halt eine Krankheit und die muss man behandeln lassen. Und wenn du sie nicht behandeln lässt, dann wirst du weiterhin diese Krankheit ähm, ja, mitnehmen. Und sie wird nicht nur dich irgendwie schädigen, sondern auch andere Schaden anderen Schaden zufügen und halt alle Beziehungen boykottieren. Und ähm, wie bei anderen Krankheiten ist das halt so, du kannst es nur besser machen, wenn du dir Hilfe holst. Okay. Anders, Also egal in welcher Form Hilfe, ob das jetzt Therapie ist oder, oder überhaupt erstmal mit Leuten reden oder keine Ahnung, Selbsthilfe, Gruppen, Bücher, was auch immer, egal was, ob da mit Menschen darüber reden oder so, oder daran arbeiten. Das ist halt der erste Schritt, ne? Sonst kommst du da nicht raus. Gerade bei Narzissmus kann ich mir halt vorstellen, dass es so, so unglaublich schwierig ist, das zu erkennen und zu reflektieren.
0: Genau. Ähm ja,
2: die Einsicht ist da extrem schwer. Also, weil die sich mhm. das halt auch, dieses Unperfekt sein wollen die sich auch nicht eingestehen, ne? Mhm.
0: Ich glaube, es fällt ja auch für beide Seiten sehr, sehr schwer. Einmal, wenn du mittendrin bist, zu erkennen, dass äh, du es mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zu tun hast. Und, ähm, auf der anderen Seite wiederum, wenn du Züge davon hast, dass die auch einzugestehen und deine eigenen Mauern quasi auch einzureißen und Änderungen zu wollen. Und ich glaube, wichtig ist halt, ich habe immer noch das Gefühl, dass darüber sehr wenig gesprochen wird, über das Thema. Und ich glaube also an alle ZuhörerInnen, also wenn irgendwie ähm, also wenn ihr jemanden kennt oder halt selbst vielleicht auch Züge an euch bemerkt, wo ihr denkt, oh, das überwiegt aber dann einfach mal mit jemandem drüber sprechen, vielleicht auch Weil ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so bewusst passiert Sondern ich glaube, das passiert auch vieles unterbewusst Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man äh, sich über sich selbst Dabei auch dann bewusst wird, ob man was hat oder nicht Oder wenn man halt die Züge in jemanden feststellt Die stark überwiegen, dass man sich da reflektiert und guckt Ob das an einem selbst liegt oder ob das wirklich in der Person liegen kann Und darauf einfach hinweisen Aber immer mit einem gewissen Abstand und die versuchen halt nie einfangen zu lassen. Ich glaube, dass das echt super wichtig ist.
1: Hm. Mir fällt übrigens gerade auf, wo ich hier so durch die, ähm, durch diese Artikel scrolle, die ich mir durchgelesen habe, da sind so Beispielbilder drin von Personen, also ne, Stock-Footage. Stock das sind immer männlich gelesene Bilder. Sind, also Narzissmus wird total krass in Verbindung gebracht mit, mit männlich gelesenen Personen, finde ich. Oder? Also ein
0: also alle Personen, ja. die ich bisher auch erlebt habe, sind männlich, ja.
2: Okay. Ja, ich glaube, dass diese toxische Männlichkeit da auch ein Stück weit mitspielt, wie Daniel schon gesagt hat. Ne? Das mhm. kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, Ja, finde ich bemerkenswert. Also das ist halt, dass es so krass in so eine Geschlechterrichtung gedrückt wird. Also ich finde, das ist sehr selten bei bei. Mhm bei Krankheiten oder gerade auch bei psychischen oder Persönlichkeitsstörungen, dass es dann so ganz krass konnotiert wird mit, mit Männlichkeit und bei Narzissmus ist es immer irgendwie hat man immer einen einen männlichen ähm, eine männliche Person vor Augen finde ich also weil es ja auch immer so dargestellt wird wie zum Beispiel in dem Artikel den ich jetzt sehe ähm, ja. Ja,
0: aber es sind ja auch diese ganzen klassischen Themen sich selbst in den Mittelpunkt stellen Wettkampf muss, man muss der Bessere sein ich glaube vieles rührt auch wirklich von dieser toxischen Männlichkeit auf die man mhm. halt aufwächst, wo man halt, man muss sich selbst beweisen, man soll keine Schwäche zeigen, sondern man muss ja starke sein. Und dass man sich dann im, im Gesprächen halt oft besser darstellt, als man eigentlich ist und sich dadurch immer mehr eigentlich selber vielleicht auch reinreitet, ohne das dann halt selber zu merken. Deswegen, also ich, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch überwiegend narzisstisch bin, keine Ahnung, vielleicht muss ich mich auch mal checken lassen, darin drauf hin, also, aber weil ich glaube man stellt das halt einfach echt nicht fest aber wenn man das als in der Erziehung halt mitkriegt stark dann muss man echt mal vielleicht schauen ob man da mehr an sich selbst ausmachen kann
1: ja also ich würde dich jetzt wahrscheinlich nicht in die narzisstische Persönlichkeitsstörung oh meine Haare äh,
0: ja aber also
1: das, eigentlich ist das ganz interessant also habt ihr ähm, an euch so Eigenschaften von NarzisstInnen schon selber festgestellt? Also gibt es irgendwelche Eigenschaften, wo ihr sagt, ja, das,
2: das, diese Züge habe ich zum Beispiel auch? Naja, also ich sage mal so, seit ich aus dieser Beziehung raus bin, stelle ich mich schon öfter an, an vorderer Stelle oder stelle ich mich halt öfter mal, äh, an erster Stelle jetzt in unterschiedlichen Beziehungen. Also wenn ich ich sage halt öfter mal, okay, mir geht es gerade nicht gut dabei, ich habe da jetzt keine Lust drauf oder oder. Und das hätte ich vielleicht früher nicht gemacht, weil ich ähm, halt ihm helfen wollte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von ihm abgefärbt hat, dass er immer an erster Stelle sein wollte oder ob das so ein Selfcare-Ding von mir ist. Aber ähm, das stelle ich an mir fest, dass ich nur Sachen machen will, mit denen ich mich auch wirklich wohlfühle oder wo ich auch wirklich... Äh, Lust drauf habe. Mhm.
1: Ich finde, das ist ein sehr gesunder Narzissmus, den du hast.
2: Ja, aber das hatte ich davor gar nicht. Ne? Ja. Und ähm, das kam danach erst, was mir sehr gut tut und sehr heilend war für mich. Ähm, aber das ist ja auch schon eine Form von einem Narziss
0: narzisstischen Zug. Mhm. Ähm, ich glaube, Narzissmus selber nicht. Vielleicht ist es auch eher so diese toxische Männlichkeit, die ich auch durch die Erziehung mitgekriegt habe. Quasi so die ich dieses Beweisen müssen, dass man was erreichen muss, dass man äh, irgendwie auch ähm, was sein muss. Ähm, das habe ich <lacht> aus meiner Perspektive nicht erreicht. Das ist aber auch gut so. Ich bin so, wie ich bin. Und ähm, habe aber auch... Was, was mein Credo war, ich möchte eigentlich jedem Menschen gegenüber offen sein, helfen und wenn dieser Mensch halt das ausnutzt oder irgendwie Kacke ist, dann muss ich das auch abstellen. Und ähm, jetzt, erst so in den letzten Jahren quasi, lerne ich halt mehr so auf mich auch zu achten und nicht nur auf andere, wie es ihnen geht, sondern auch auf was für mich zu tun. Das sind, glaube ich, es ist ja auch gesunder Narzissmus und da bin ich gerade dran, das halt immer mehr für mich zu lernen und zu entdecken.
2: Das finde ich aber auch sehr wichtig. Also ja. das ist echt ein guter Zug, muss ich sagen. Finde ich auch. Puh. Ja, also
1: es ist, wie gesagt, ne, es gibt ja auch einfach Züge, also gesunde narzisstische Züge, die einem helfen und weiterbringen können. Und ähm, ich weiß gar nicht, bei mir ist das so ein bisschen, also ähm, ich habe schon manchmal, es wird auch weniger, aber ich habe schon manchmal Neid. Also Neid auf andere Personen oder auf das Leben anderer. Also ich finde, also ich habe Neid habe ich jetzt auch so als, ähm, als Symptom oder Wesenszug in, in meiner Recherche gefunden, dass das so, mhm. so dieses ähm, Empfinden oft Neid für andere oder glauben, dass andere neidisch auf sie sind. Also das habe ich nicht so, aber ich habe, ich merke, dass ich öfters mal Neid empfinde für das Leben anderer
0: mhm. oder wenn
1: Leute irgendwie besser ähm, besser leben oder so. Also, keine Ahnung. Sowas. Ähm, und. Was ich auch entdeckt habe, also ich weiß auch nicht, ob das so krass in die Richtung geht, vielleicht hat das auch mit Borderline zu tun, Soweit bin ich da ehrlich gesagt und nicht mit, mit meiner Reflexion. Ähm, ich habe das in, dem, in diesem Selbsthilfebuch gelesen, dass narzisstische Züge auch sein können, dass man ähm, die Eigenschaft, was man an sich selber am allerwenigsten mag, also was man bei sich selber sehr kritisiert, dass man das nicht erträgt, wenn andere das an den Tag legen.
0: Mhm.
1: Ach krass. Also soll... Eine, ein, ein Symptom davon sein. Hm. Zum Beispiel, wenn man an sich selber überhaupt nicht, also sich selber perfektionistisch sieht und bei sich selber irgendwie was Bestimmtes nicht, nicht mag, eine Eigenschaft. Ähm, zum Beispiel ich hasse es, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich hasse es, total zu spät zu kommen. Also ich habe richtig, ich habe Druck, <lacht> pünktlich zu sein. Ich bin immer überpünktlich, mein Leben besteht aus Warten auf andere. <lacht> und wenn aber andere dann zu spät kommen, dann macht mich das wütend. Also das macht mich fuchsig. Ich werde also das, da habe ich dann kein Verständnis mehr für. So, und das ist so dieses, weil ich das selber bei mir irgendwie nicht ertrage, ertrage ich es auch bei anderen nicht. Mhm. Sowas zum Beispiel. Also das habe ich manchmal. Oder dass ich halt ähm, ich hasse es, was zu vergessen. Und wenn andere was vergessen, dann macht mich das auch total wütend. Mhm. Also sowas zum Beispiel. Ne? So, das ist so, ähm, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, wenn ich das so richtig recherchiert habe. Ähm, ist aber, glaube ich, auch sehr gepaart mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und ähm, ja, so gesunder Narzissmus ähm, äh, bei mir eher dann so in die Richtung ähm, Selbstakzeptanz, ne? Also sich selber akzeptieren, wie man ist oder sich selber auch an erster Stelle stellen. Wobei das habe ich schon lange geübt. Also ich stelle mich schon lange an erster Stelle. Mhm. Hm, vielleicht auch ein bisschen mehr akzeptieren, wenn mal eine kleine Unperfektheit am Körper ist oder so. Mhm. Also das, ne? Dieses sich selber, sich ein bisschen in sich selber verlieben. So, das übe ich halt, also das, das versuche ich ein bisschen mehr zu machen und stelle das auch öfters mal fest, dass ich auch wirklich so Situationen habe, wo ich, wo ich irgendwas an mir sehr gerne mag und ähm, auch äußerlich, also jetzt mal ganz oberflächlich, äußerlich gesehen, irgendwie in den Spiegel schaue, wenn ich mich irgendwie mal, ähm, keine Ahnung, mal wieder geschminkt habe oder so, oder meine Haare echt einen guten Tag haben, dann <lacht> bin ich so richtig so, ja, nice. <lacht> ja, okay. Und das finde ich dann auch gut, also
2: ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das von Zeit zu Zeit mal ja, auf jeden hat. Fall. Ja. Ich glaube, bei Neid ist es halt ähm, die Frage, ob das ein narzisstischer Zug ist, ähm, liegt darin, wie man damit umgeht. Mhm. Zum Beispiel, ich habe halt auch schon mal Neid äh, verspürt, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, warum? Und dann reflektieren konnte, dass es an mir liegt und auch eine Lösung dafür gefunden habe. Und dann mhm. ist es ja nicht mehr wirklich narzisstisch, würde ich mhm, sagen. Ja. Das heißt, ähm, ich würde da immer so gucken. Nur weil man neidisch ist, ist man nicht äh, Narzisst. Es Eben. geht halt auch darum, wie geht man mit diesen Gefühlen und mit ähm, allem um. Ne? Ich versuche auch
1: immer zu unterscheiden zwischen Neid und Missgunst. Also ja. ähm, ich kann, also ich versuche das dann immer so zu formulieren. Zum Beispiel eine keine Ahnung Freundin erzählt mir, dass sie jetzt gerade mal wieder in den Urlaub gefahren ist. So, sie kann sich das leisten. Ich kann mir das nicht leisten. Ich habe kein Geld im Moment, ne, mir geht es halt finanziell super schlecht und ich merke auf einmal Neid in mir hochkommen und ich merke so, mh, irgendwie mh, bin ich neidisch, so hätte ich jetzt auch gern, aber ja. ich kann ihr das trotzdem gönnen, also ich habe keine Missgunst, sondern ja. ich bin dann eher so, dass ich dann sage, ich freue mich für dich, mhm. aber ich bin auch neidisch, weil ich es auch gern hätte, ja. aber ich will nicht, dass es, also ich will es eher nicht wegnehmen, so es ist halt, mhm. ich, ich gönne ihr das trotzdem, es ist keine Missgunst, aber es ist Neid, es ist aber trotzdem irgendwie so, dass ich sage, naja, ey, freut mich für dich, hab eine gute Zeit, lass es dir gut gehen. So, ne? Ich hätte es auch mm. gern.
2: Ja. Ich versuche es dann immer
1: so zu formulieren.
2: Also ich schreibe dann ganz gerne, äh, schick mir ganz viele Bilder und mach mich bitte neidisch. Ja.
1: Neid kann ja auch positiv sein. Also man genau. kann ja auch sagen, boah, ich bin irgendwie neidisch darauf, das hätte ich auch gerne. Das kann ja, ja auch ein Kompliment sein. So ein genau. bisschen. Also ich finde, man muss da immer ganz stark unterscheiden zwischen Neid und Missgunst.
0: Ich habe mich gerade eben bei deiner, bei dem, was du gerade gesagt hast, auch an das Stichwort Neid aufgehangen. So ein bisschen gedacht, ah, okay, das muss ich mir kurz merken. Weil äh, ich habe das an mir natürlich auch festgestellt, weil ich ich finde, gerade in der heutigen Zeit, wo man sehr, sehr viel auf Social Media aktiv ist, sieht man halt super, wird man halt krass viel getriggert mit mit Neid. Halt. Man denkt, boah, geil, der hat sich jetzt das gegönnt oder der macht Urlaub oder mhm. hat sich irgendwie sonst was gegönnt. Und ähm, ich fand das super, super schön, was äh, Christian Günth gesagt hat im Podcast. Ähm, weil daran muss ich dann immer zurückdenken. also dieses, ey, ja, die haben ein geiles Leben, aber guck, guck dich doch auch mal um. Ich meine, du hast ein Haus, du, also eine Mietwohnung, du hast das und das und vielleicht auch einen großen Fernseher. Du hast dies und das kannst du dir auch leisten. Und, ey, embrace doch das auch, dass du das hast. weil Das haben viele andere auch nicht. Also du bist quasi auch der Neid für viele andere da draußen. und ja. ey, das fand ich, das, daran denke ich immer wieder zurück und das fand ich voll schön.
1: Auf jeden Fall. Das ja. setzt das nochmal in eine Relation. Ne? Ja,
0: richtig.
2: Mhm. Und es hängt ja auch davon ab, was man selber für sich will. Es geht ja nicht darum, sich irgendwelche Reisen oder Gegenstände zu kaufen, um Leute zu beeindrucken, die einen gar nicht interessieren. Also das ist ja auch nochmal das Ding, wenn du jetzt das nur machst, um den zu beeindrucken, dann würde ich das schon kritisch sehen. Aber man soll es ja für sich
0: machen. Ich das mhm. pa passt absolut nicht zum Thema, aber weil ich das gerade in der Therapie hatte. Was habt ihr für Lebensziele? Wo kommt das denn jetzt ich weiß, ja, ich weiß, so plötzlich aus dem Nichts. Das
1: ist eine harter Break, finde ich. Jetzt okay. So. <lacht> Alles gut. Das ist eine Frage für einen anderen
0: Podcast, vielleicht auch.
1: Lebensziele. Ja, weiß ich nicht. Bei mir ist das ein bisschen dark, ne? Überleben wäre ein Lebensziel. Das Jahr überleben.
0: Das Unterstütze mich halt, gerne.
1: Ich habe auch andere Lebensziele, aber first, first of all, äh, muss ich überleben und vielleicht gucken, dass ich halt irgendwann wieder gesellschaftlich fähig bin, so. <lacht> oder überleben kann in der Gesellschaft. Danach hätte ich, danach hätte ich auch noch andere Lebensziele, so, so ein bisschen, bisschen Klischee oder ein bisschen, bisschen, so, bisschen äh, cheesy, so irgendwie mal was Gutes tun für andere. Irgendwie Tiere retten, Umwelt retten, wäre ein dem Sowas aufbauen. Voraussetzung, ich überlebe meine Krankheit. <lacht> <lacht> Sorry, ihr dürft gerne darüber lachen. Also, es ist, ich nehme das auch ein bisschen mit schwarzem Humor. Also. Oder Geigenhumor, sagt man. Ja, ja. ich glaube, Geigenhumor, genau. Ja, ja. genau. Also, für mich ist das auch okay, wenn man darüber lacht.
2: Und bei euch?
0: Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen schlecht. <lacht> Ja,
2: bei mir ist es äh, ganz cheesy. Ich bin äh, seit kurzem verlobt und ähm, natürlich würde ich nach Corona hoffentlich äh, dann gerne heiraten und natürlich irgendwie Kinder kriegen. Vielleicht später aufs Land ziehen und einen Gnadenhof haben. Das würde ich ziemlich cool oh, finden. Schön. Ja, und ähm, mit meinem Freund äh, seine Familie in Japan besuchen.
1: Ah, war's, cool. Ja, das also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Ja. Sehr schön. Danke, danke. Das sind sehr schöne Lebensziele. Die sind sehr. Sehr realistisch, finde ich. Also ja, aber auch ja sehr,
2: sehr klassisch langweilig ja. irgendwie. für ja, aber das, ist ja, das Menschen. ist ja
1: nichts, ist ja nichts Negatives. Man, also ich finde das auch voll okay, wenn man das als Lebensziel hat. Das, ey, so, wenn wenn einen das glücklich macht, ich finde, das ist halt, also das ist auch noch in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen leicht zu erreichen. Ne? Mhm. So, also ähm, go for it. Ich finde es
2: gut. Ja. <lacht> also, viele würden vielleicht sagen, dass es langweilig ist, aber ich finde es einfach schön und ähm, ich brauche nicht viel und wir machen das, was uns glücklich macht und das ist okay. Das ist mega gut.
0: Ja, ich find ja. finde das alles irgendwie, was ihr sagt, mega gut. Also, auch dieses, ey, ich will überleben, ich will was, äh, ich will auch teilhaben an, an, an dem Leben einfach und äh, nicht mhm. mehr dadurch behindert sein, dass ich quasi die Krankheit habe. Das finde ich mhm. halt echt ein tolles Ziel, dass du dann sagst, ja, da möchte ich anderen helfen. Also, ich kann. Ey, wenn, wenn, wenn du Mund, Mund aufmachst, ich kann mir einfach immer nur den imaginären Hut, Hut abziehen. Das ist echt, ja immer so toll.
2: Ja, ich finde das auch stark, dass du halt gerade selber struggles und trotzdem irgendwie dein Lebensziel ist, anderen zu helfen. Das ist schon, das ist schon stark von dir, finde ich ja, echt cool. Ach, danke. Hört auf! Okay,
1: okay. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung, ich habe halt irgendwann festgestellt, dass ähm, ich mir halt manchmal selber nicht helfen kann, aber ich habe halt festgestellt, die Definition von Glück ist, anderen zu helfen und ähm, in, egal, ob es jetzt eine kleine Geste ist oder eine große und äh, irgendwie was aufbauen, aber ähm, ich, ich werde halt, also klar werde ich auch glücklich, wenn ich, wenn ich mir äh, materielle Dinge aneigne und irgendwie eine Karriere verfolge, das kann auch glücklich machen, logisch, klar. Mhm. Ähm, jeder hat da ja auch andere Definitionen von Glück,
0: hm. aber
1: ich finde immer so, dass das pure Glück ähm, findet man immer am meisten, wenn man halt anderen hilft und ich habe halt, also mich selber ja der, der Natur und dem, dem Umweltschutz und Tierschutz verschrieben und fand das irgendwie immer so, ja, wenn ich es halt schaffe, mein Leben zu erhalten, dann könnte ich ja noch ein anderes Leben halten. Oder erhalten. Ach, das das wäre halt cool.
2: Das
0: ist sehr schön. First
1: of all muss ich das aber erstmal schaffen. Ja, Daniel, jetzt musst du aber auch deine deine Frage machen. Ja, jetzt, deine äh, bin, ja. Ich,
0: bin ich bin ein bisschen... Äh, ich <lacht> so bin dass ich die Frage gestellt habe, weil jetzt kommt der Ab Abschluss nach unten. Ich bin mit meinem Lebensziel relativ selfish, weil äh, ich hatte lange Zeit Angst vor dem Tod und habe das auch mit meiner Psychologin äh, besprochen gehabt und ähm, habe mir dann ein Ziel gesetzt, was auch erreichbar ist und zwar wollte ich schon seit Ewigkeiten und seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, weil ich davon fasziniert bin, ähnlich wie du, Shelly, jetzt äh, nicht eine Familie besuchen, weil ich will unbedingt nach Japan. Und ah. das wäre ein Lebensziel was ich unbedingt erreichen möchte. Und wenn ich dann immer tot bin, kann ich auch zurückblicken und gesagt, wenigstens, das habe ich erreicht, und gut ist. Und ja. äh, ich will nicht irgendwie so als, als böser Geist dann, rum, dann rumgeistern und sagen, boah, ich habe das nicht erreicht, ich, ich, ich schlage jetzt allen mal einen Schrecken ein. Das <lacht> will ich nicht, aber ähm, ich dachte mir, boah ey, wenigstens, das will ich machen, dann gucke ich nicht irgendwie zurück auf ein Leben, wo ich denke, boah, ey, das hast du nicht erreicht, scheiße. Und ähm, ja, deswegen, ich finde das total schön, was ihr gesagt habt. Das, das, ist, so, das ist so bereichert irgendwie. was ich sag, so, Ach, es gibt so gute Menschen und es gibt mich.
2: <lacht> nee, aber ich finde deins auch <lacht> total schön, weil es ist ja auch schön, ähm, wenn man Ziel als, also ein Ort als Ziel halt, den man unbedingt mal sehen will und was erlebt haben wollen. Also es gibt ja viele Menschen, die so eine Bucketlist haben mit Sachen, die sie erlebt haben wollen. Und ähm, das finde ich auch total legitim.
1: Mhm. Ja, vor allem ist es auch ein erreichbares Ziel. Ne? Ja. Und wenn man das zum Beispiel erreicht hat, dann kann man sich auch wieder ein neues Ziel setzen. Das ist halt auch ist eine andere Art von Lebensziel. Ne? Dass man, also das ist halt schneller erreichbar. Also... Mhm. Jetzt ja. auf lange Zeit gesehen, aber es ist halt realistisch für dich, dass du vielleicht in ein paar Jahren diesen Urlaub mal machen kannst, genau. vielleicht mhm. sogar eine längere Zeit dahin gehst und dann kann man ja auch immer noch drauf aufbauen und sich ein neues Ziel setzen oder man sagt, hey, ich finde das so gut, ich bleibe vielleicht erstmal hier, vielleicht mhm. oder ich, keine Ahnung, mache hier irgendwie... Was weiß ich was, bau was auf, oder keine Ahnung. so Oder das wird jetzt mein Dauerreiseziel. <lacht> was weiß also ich, äh,
0: also ich habe mir das als Hauptziel gesetzt und danach gibt es eigentlich keine Ziele mehr. Also das Wichtigste ist halt so zu leben, dass man äh, möglichst. Das
1: sagst du jetzt.
0: Nee, wirklich, sagst, weil je äh, ich, Jetzt
1: hast du das kein Ziel. Aber dann, wenn du es erreicht hast, brauchst du ein neues Ziel. Nee, es gibt, weil jeder Mensch braucht etwas, was ihn antreibt.
0: Ich weiß nicht, also es geht, ähm, also Bist es du? kann ja, also ich, ich weiß nicht, es kann ja mit dem Leben plötzlich so vorbei sein, Woche irgendwas zu so sein und ähm, wir werden nicht alle 60, 70, 80 Jahre alt, sieht man ja, also manche sterben auch mit 36, mit was weiß ich Und ich dachte mir so, boah, du weißt halt nicht, wie viel Lebenszeit du hast mhm. Und äh, deswegen dachte ich, ey, ich nehme ein Ziel, was ich auf jeden Fall erreichen kann Und wenn ich dann halt noch 20 Jahre lebe, okay, aber dann ist mein sekundäres Ziel quasi einfach so zu leben, dass ich möglichst wenig anderen schade Und äh, sei es Tiere, Umwelt und Co., dass ich das halt dann reduziere nach und nach Aber ähm, mhm. Das ist jetzt so kein Ziel, was ich jetzt so zwingend äh, ich sage, dass das dann irgendwann erreicht, sondern das gilt ja für die ganze Lebenszeit. Und ähm, Aber das eine Ziel, ich auf jeden Fall erreiche, erreichen, damit ich nicht als Geist irgendwo jemanden dann heim, heimjage. Das, das ist so <lacht> das Ding. Und, ähm,
1: hast, du, hast du irgendwie so die Vorstellung, dass, wenn wir unser Lebensziel nicht erreichen, dass wir als Geist irgendwie gefangen sind? Ist das so ich, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich denke mir so, boah, ich bin ja ganz schön enttäuscht, wenn, wenn es morgen vorbei ist, ich habe das nicht erreicht, dann wäre ich ein Grumpy-Seelending äh, irgendwas. Keine Ahnung. Okay.
1: Aber als Geist kannst du vielleicht auch überall hinreisen.
0: Ja, toll. Vielleicht
2: sogar schneller. Ja, ja super. Keine Ahnung,
1: Erdkern. Durch. Ja. Oder du kannst dich dahin beamen.
2: <lacht> oh Gott. Das wäre praktisch.
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Nein, äh, ja. ja ähm, gut, gut
0: das, Ich glaube, wir <lacht> sollten halt das Thema auch beenden. Noch tiefer, noch komischer. Das <lacht> Danke, dass ihr auf diesen kleinen Einschub geantwortet habt.
1: <lacht> alles gut. Ja, gerne. Kleine, kleine Abkürzung äh, beziehungsweise kleiner kleine Umweg. Kleiner Umweg,
0: ja. 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 Aber es führen jetzt viele nee, Wege gut. zum Glück.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Shirley, was hast, was was fällt dir sonst noch ein zum Thema Narzissmus? Oder ist, ist dein Wissen, deine, deine Erfahrungswelt so weit ausgeschöpft, dass du sagst, ey, ich kann jetzt glaube ich nichts für Neues dazu beitragen, ohne dass ich mich quasi wiederhole?
2: Ja, ich bin halt so am Überlegen. Das Ding ist halt, ähm, ich habe ziemlich viel von dieser Beziehung im Nachhinein als aus Schutz verdrängt. Okay. Na, so dass mir nicht mehr alle Beispiele einfallen ähm, deswegen, also jetzt so spontan ist gerade nichts in meinem Kopf
1: okay, Mir fällt dazu eine Frage ein ah. ähm, wie, Was würdest du denn Leuten raten, die vielleicht gerade an der Stelle sind, wo du warst, in einer Beziehung, die mhm. feststellen, oh mein Partner, meine Partnerin hat narzisstische Züge und das könnte vielleicht sogar gefährlich werden, beziehungsweise ich habe Angst vor der Person. Ähm, was würdest du gerne den Leuten sagen?
2: Also was ich, an, wenn ich nochmal an der Stelle wäre, würde mhm. ich versuchen, entweder meinen Partner ähm, mit zum Psychologen zu nehmen, um da in einem Safe Space drüber zu sprechen oder mir irgendwie ein, zwei Leute suchen, die dabei wären, wenn man darüber redet, ähm, um das in einem sicheren äh, Raum anzusprechen, damit man auch vor dieser aggressiven Reaktion äh, geschützt ist, weil das ist wichtig, das sollte niemandem passieren und ähm, da auch wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man das anspricht und wirklich am besten irgendwen mit ins Boot nehmen, falls es eskaliert, dass man damit nicht alleine ist.
1: Mhm. Das finde ich jetzt ein sehr, sehr guter Tipp, ja. auf jeden Fall. Mhm. Leute dazu holen, Hilfe holen, finde ich ja. sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen, packen wir das Ganze zusammen. <lacht> Oder? Auch, habt, ihr noch, habt ihr noch etwas hinzuzufügen?
0: Ich äh, selber nicht. Du auch nicht. Okay. Ich
2: auch nicht.
1: Okay. Ähm, ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich hätte, ich finde, ähm, der, das, was Shelly gesagt hat, der letzte Tipp, das ist der besonders wichtige, sich Hilfe zu suchen. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr selber vielleicht narzisstische Züge habt, oder eine narzisstische Persönlichkeitsführung, oder jemanden kennt, der ähm, diese Züge ähm, an den Tag legt und die ihr kennt, ähm, informiert euch einfach einmal. Also ich habe auch ganz blöd einfach nur mal gegoogelt Narzissmus und mir ein paar Seiten rausgesucht. Und <lacht> ich bin direkt auch auf Hilfeseiten gekommen, also wo man auch Kontakte findet. Es mhm. ist sehr, sehr einfach zu finden im Netz, ähm <lacht> wo man auch so einen, so einen kleinen Persönlichkeitstest machen kann und schauen kann, ob man irgendwie da Parallelen sieht. Äh, am besten sich informieren, ähm, nicht die Leute verurteilen ähm, und versuchen zu helfen natürlich, soweit es geht, aber als erstes natürlich sich selber schützen, das ist das aller, Allerwichtigste. Und ähm, ja, genau, das wären meine Worte dazu. Und ähm, Daniel, deine Worte zum Schluss.
0: Ich kann mich eigentlich deinen Worten fast nur anschließen, außer ich würde noch sagen, also macht das auf jeden Fall, steht solchen Menschen bei, aber wenn ihr helfen wollt, guckt, dass ihr auch wirklich selber gefestigt seid, weil sonst ähm, geht es glaube ich schneller, als man sich versieht, dass man mittendrin ist in der Spirale und deswegen ähm, versuchen immer so diese Vogelperspektive von außen zu betrachten, einfach um... Und Freunde vor allen Dingen, wie Shelly ja gesagt hat, immer ins Boot zu holen. Also ich glaube, das ist so das Wichtigste.
1: Genau, ja. Dann ähm, bedanke ich mich bei dir, Shelly. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast äh, zu Gast warst. Und ähm, danke für deine deine Geschichte und deine, deine Offenheit und ähm, dass du uns das alles anvertraut hast. Das war super, super interessant. Ja. Ich habe sehr viel gelernt ähm, und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Unterhaltung mit dir. Das war ganz, ganz toll. Ja, ich danke euch <lacht> auf
0: jeden Fall. Ja, danke auch echt nochmal, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast, hey, hier, ich, ha ich habe zwar äh, nicht ganz so viel Erfahrung, aber ich habe was mindestens erlebt und ähm, dass du da so offen drüber gesprochen hast, weil es ja auch so persönlich ist. Also wirklich auch nochmal von mir vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast.
2: Ja, ja gerne. Wenn es auch nur einer Person hilft, dann ist das schon mehr als genug für mich.
1: <lacht> auf jeden Fall. Das äh, sagen wir auch immer. Genau, also ähm, ja, Dankeschön für den Einblick. Ähm, wer Interesse hat, mit uns zu sprechen oder uns Feed Feedback geben möchte, der meldet sich bei uns ähm, über Social Media. Unsere Handles stehen entweder in den Show Notes oder ihr sucht uns bei Twitter oder Instagram ähm, unter äh, bei mir unter mjm-j4y und Daniel findet ihr.
0: Unter Instagram ähm. Dort, ähm Hideton1988 und auf...
1: Nee, bei Instagram ach, was, ist das so drauf, was ist denn
0: da los bei mir? Oh, oh, oh. <lacht> äh, bei Twitter unter von <lacht> 1988 und auf Instagram natürlich <lacht> unter dem Würstchenbrat. Ähm, Shelley, wir hatten dich ja im Vorfeld auch schon gefragt, ob du einen ähm, Social-Media-Account hast. Ähm, du hast es halt nur privat. Also, falls ihr Fragen habt oder Feedback zu Shelly schreibt einfach einem von uns. Wir leiten das Feedback gerne weiter.
1: Richtig. Genau. Ähm, ja, das war es auch schon soweit. Ähm, dann würde ich sagen, Dankeschön ja. und bis bald.
0: Bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.